0: Intention. live
1: aus den David-Alaba-Studios in München. Das,
2: was soll man sagen, ich, ich hab's dir gesagt, ich werd reich wegen euren Podcasts,
1: ist die Big Show von
3: Sportradio360.de. Ein ganz neues Sportradio-Gefühl um die Zeit.
1: Der einzig ernstzunehmende Konkurrent für Robert Harting bei der Sportlerwahl 2014.
4: Ganz kurz, meine Mutter ruft an, die hat eben schon bei Skype reingeklingelt. Warte mal kurz. Ja. Die Big Show, jetzt! Komm, Quatsch,
3: jetzt nicht, das klären wir gleich alles on Air,
5: los! Big Show 371 bei Sportradio 360. Wir sind wieder am Start. Der Producer in New York bei den Modefestspielen in Flashing Meadows meldet sich später. Wir fangen hier wie immer mit dem Fußball an, heute mit der ganz großen Runde. Zum einen haben wir in der Leitung Olli Seidler von Sky hat Olli.
1: Moin aus Hannover.
5: Dann haben wir Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas. Hallo. Dann haben wir Frank Fliege. Hallo Frank. Hallo. Und Stefan Butzko. Hallo Stefan. Hallo. Ich renne hier so ein bisschen durch die Vorstellung. Olli, wenn ich dich schon in der Leitung habe, als äh, den Quoten Niedersachsen von Sportradio 360, äh, weil gestern Thema war... Dritte Liga, normalerweise nicht so im Fokus, aber ich weiß ja, dass äh, spätestens seit dem Interview mit Lieberknecht äh, der Producer ganz, großer Interesse, ganz großes Interesse an Andreas Braunschweig gezeigt hat. Die trennten sich gestern von, äh, von Manager Mark Arnold. Äh, der Saisonstart in der dritten Liga, drei Punkte, kein Sieg, Platz 19 nach fünf Spielen, also wieder drei Unentschieden, nach, nachdem man ja letztes Jahr in der zweiten Liga schon Meister des Unentschieden war. Ähm, ja, wie, wie, wie groß ist die Krise bei, bei Eintracht Braunschweig?
1: Ja, also die Krise, klar, also das Große und Ganze ist natürlich, äh, ähm, eine dramatische Situation, eine schwierige Situation, ähm, die Situation um Marc Arnold, würde man sagen, da, da hat der ein oder andere in Braunschweig schon auch selber die Stirn gerunzelt, als es dann um den Neuanfang ging und Mark Arnold eben blieb, denn, äh, ja, auch ihm sind da natürlich Fehler angehaftet worden. im vergangenen. In der vergangenen Saison ist eben das ein oder andere auch auf dieser Entscheidungsebene nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Dann äh, hat man auch auf der einen oder anderen Pressekonferenz schon in dieser Saison gesehen, dass ähm, ja, die, die Körpersprache von Marc Arnold äh, auch ein Stück weit distanziert war. Inwiefern da das äh, Binnenverhältnis zwischen äh, Trainer Petersen und Arnold sich verändert hat, das kann ich jetzt von außen nicht so ganz beurteilen. Da hat man auch den einen oder anderen Satz dazu gehört. Ich glaube, Marc Arnold, er hätte es gerne weitergemacht. Aber grundsätzlich ist es so, dass es ja, es ist, es ist ein, ein, das ist ja nicht nur ein Abstieg gewesen, sondern äh, auch die Jugendmannschaften, die zweite Mannschaft, alle sind dementsprechend ein Stück weit degradiert worden. Das macht es dann auch noch schwieriger, andere äh, Kicker anzusprechen, die unter Vertrag zu stellen. Es ist wenn man die gesehen hat gegen Hertha BSC im pokal eine talentierte Mannschaft, aber das braucht eine ganze Weile, bis sich das zurechtgeruckelt hat. Die dritte Liga ist extrem schwer zu spielen, sie werden es nicht leicht haben in dieser Saison.
5: Okay, dann war das das zu Blaugelb, wir kommen zu Schwarz-Gelb und dann ein bisschen zur Gefühlswelt von äh, Stefan Busko und, und Frank Fligge. Frank, äh, das schwierige Spiel beim DFB-Pokal gegen Fürth und dann nach 30 Sekunden zu Hause im ersten Bundesligaspiel 0:1 gegen Leipzig hinten. Führ uns mal so ein bisschen in deine Gefühlswelt in dem Moment.
6: Ja, ganz lustig im Moment in Dortmund. Hier drehen ja die Ersten schon wieder ab, Tabellenführer und, und sind in Hochstimmung und in Euphorie und es hat ja wirklich ganz, ganz, ganz wenig nur gefehlt und es wäre genau andersrum gekommen. Du warst in Fürth schon quasi ausgeschieden und hast da gerade noch die Kurve gekriegt und äh, wenn man sich das Spiel gegen Leipzig äh, nochmal äh, vor Augen führt, auch das kann komplett andersrum ausgehen. Also ich fand überhaupt nicht, dass der BVB äh, drei Tore besser war und Leipzig nicht drei Tore schlechter. Ähm, ich fand sogar, dass Leipzig von der ganzen Spielanlage her, von der Strategie her, die, die bessere und reifere Mannschaft war, was auch gar nicht verwunderlich ist, weil die in der gleichen taktischen Konstellation und Ausrichtung seit Jahren äh, unterwegs sind und der BVB unter Lucien Favre gerade äh, ganz neue Abläufe und, und äh, Systeme einübt. Ähm aber das äh, ist im Moment überhaupt noch äh, kein Grund, hier durchzudrehen, ehrlich gesagt. Äh, schön, dass es so gekommen ist aus Dortmunder Sicht, wie es gekommen ist. Äh, dass du eben nicht im Pokal rausgeflogen bist, dass du in der Bundesliga einen guten Start erwischt hast. Das gibt natürlich auch einem neuen Trainer eine gewisse Sicherheit und, und äh, sorgt zum Saisonstart für eine gute Stimmung, die man hoffentlich jetzt mit nach Hannover nimmt. Ähm, aber ich glaube auch, der Stefan wird das bestimmt bestätigen. Der sieht den BVB auch sehr häufig. Äh, das ist äh, noch im Aufbaustadium.
2: Stefan, bitte sehr. Ja, was soll ich da jetzt noch zu sagen? Natürlich. <lacht> also die Automatismen sind noch nicht sehr ausgereift, das kann man wohl sagen. Also im Spielaufbau hapert es noch äh, eindeutig, aber man kann schon äh, konzentrieren, auch wenn es sehr, sehr früh in der Saison ist, dass äh, die Mannschaft doch schon ein bisschen anderes Bild abgibt als noch in der letzten Saison, dass sie defensiv etwas stabiler sind. Ähm, Sebastian Kirch hat nach dem Spiel gesagt, dass man in der zweiten Halbzeit das Spiel defensiv kontrolliert hat. Ähm, defensive Kontrolle war jetzt nichts, wovon man in der letzten Saison wirklich leben konnte. Ähm, das sind so erste Ansätze, auch äh, wenn es dann noch viele Lücken gab. Aber in der, in der zweiten Hälfte, zum Beispiel gegen Leipzig, äh, kann ich mich jetzt aus einem, einem Kunstschuss von... Äh, Kloster man jetzt auch nicht an allzu viele Chancen erinnern. Also ähm, es wächst was zusammen. Das Gefühl hat man schon. Ähm, Gerade im Mittelfeld mit Axel Witzel, Delaney, ähm, hat man dann doch äh, etwas mehr defensive Stabilität dazu gewonnen. Ähm, Mahmoud Dahoud ist auch auf dem Weg zur Besserung. Das sieht schon alles sehr, sehr weit aus, aber ähm, es wird noch sehr, sehr viele Baustellen geben. Und ich glaube, mit einem Kader, 30-Mann-Kader jetzt, äh, wird es auch immer wieder Thema sein, wer jetzt gerade mal nicht den 18 äh, Mann in, in, in den 18 Mann Kaderschaft am Spieltag. Also am, am Sonntag saßen Shinji Kagawa immer Top -Nurishain, wie sie alle heißen, auf der Tribüne und Mario Götze war für 90 Minuten auf der Bank. Also man wird wahrscheinlich versuchen, bis zum äh, Freitag noch den einen oder anderen Spieler loszuwerden, aber das sehe ich jetzt irgendwie nicht. Also von daher mal schauen.
5: Andreas, der Blick von außen auf den BVB, auf diesen Kader, auf das, was Sie gezeigt haben. Und Sie haben jetzt einen weiteren Neuzugang bekannt gegeben. Alcacer Stürmer 1,75 groß, Kopfballungeheuer wird der also wahrscheinlich nicht mehr werden. Ähm, Herr Andreas, wie siehst du den BVB im Augenblick?
7: Ja, also äh, dazu, dass das ein Gebilde ist, das ich äh, erstmal finden muss und... Äh, dass der, der Sieg gegen Leipzig äh, sich ein paar Tore zu hoch ausgefallen ist. Äh, dazu ist ja jetzt eigentlich schon alles gesagt worden. Dass man mit der Situation in der Sturmmitte nicht zufrieden war, ist, ähm, ist ja auch keine wirkliche Neuigkeit. Aber äh, es ist auch, glaube ich, nicht ganz untypisch für Lucien Favre und die Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen will, dass er eben nicht dieses ähm, äh, Kopfballungeheuer in der Mitte haben will. Ähm, es war ja auch zum Beispiel vor der Saison im Gespräch, dass Maximilian Philipp da öfter mal spielen soll. Und ja, das ist dann im Prinzip so die, die ungefähr die gleiche Kragenweite, was jetzt die körperlichen Maße angeht. Aber also ich, ich bin gespannt darauf. Der Punkt bei Lucien Favre ist ja, dass er eigentlich immer bekannt dafür gewesen ist, dass er aus seinen Mannschaften mehr rausholt, als auf dem Papier eigentlich drin sein sollte und das kann eigentlich äh, langfristig für Dortmund nur gut sein, aber ähm, ja, dass, äh, dass wir jetzt noch so früh in der Saison sind, dass äh, sich das Ganze noch nicht gefunden haben kann, muss eigentlich auch jedem klar sein.
5: Olli, was ist denn auf dem Papier drin für die Dortmunder?
1: Ja, also ich habe da schon das Meiste gesagt, da, da, ihr seid auch viel näher dran, also ich kann auch zu Borussia Dortmund jetzt nicht so brutal viel beitragen, ich kenne Lucien Frazer ganz gut als die mit Gladbach ähm, in Sevilla gewesen sind, äh, war ich mit dabei und habe mit ihm mal ein bisschen länger gesprochen. Ähm, er ist, äh, ich sehe das so wie Andreas, ein absoluter Bessermacher, jemand, der Spieler entwickeln kann, sie auf ein anderes Niveau hebt. Er wird den Kader dementsprechend, was das angeht, eben deutlich verstärken oder beziehungsweise stärken und an ihren Stärken arbeiten. Das, das, äh, da bin ich mir ganz gewiss, inwieweit er selber von der Persönlichkeit die Stabilität hat, das über Jahre zu machen, das ist ein ganz anderes Thema. Ist jetzt aber aktuell überhaupt nicht wichtig. Also ähm, da ich, ich halte von Lucien favre eine ganze Menge und ich glaube deshalb, dass äh, Borussia Dortmund in dieser Saison eine ganz gewichtige Rolle spielen wird. Wie das gegen Hannover 96 sein wird morgen, das ähm, ist vor dem Hintergrund des noch nicht so komplett zusammengewachsenen Gebildes eine andere Sache. Da sieht es mich bei 96, was das angeht, richtig gut aus.
5: Gut, dann kommen wir zu 96, den nächsten Gegner. Olli, das wäre gleich bei dir geblieben. Wie wie ist denn die Stimmung in Hannover nach dem 1-1 in Bremen?
1: Die Stimmung in Hannover ist gut. Also das, sind, das ist so diese typische Nummer. Ganz viele Experten haben vor der Saison gesagt, Abstiegskandidat Nummer 1 ist neben den Aufsteigern Hannover 96. Großer Umbruch, da sind viele weggegangen und so, das dass, dass ist nicht von der Qualität in der Defensive und auch im, im Mittelfeld zentral das was es, was es bringt, weil Schwegler wird sich bestimmt irgendwann wieder verletzen, hinten drin haben sie zu viel verloren etc. Grundsätzlich ist die erste elf oder die ersten 13, die Hannover 96 hat, sind sehr früh in der Vorbereitung zusammengekommen und haben, ich glaube, ich sind deutscher Trainingsspiel-Weltmeister oder sowas, also sie haben, glaube ich, nur Stuttgart hat in den Testspielen vor der Saison besser performt, Sie haben sich sehr gut eingefunden, das ist schon ein richtig gutes Gebilde. Waldemar Anton ist ein, der neue Kapitän von 96, ein, ein unglaublicher Vorangeher, ganz wichtig. Kevin Wimmer in der Innenverteidigung hat sich super mit eingefunden, ergänzt sich klasse. Schwegler ist äh, der Kopf, denn äh, ist es so, dass du mit Füllkrug und Asano Haraguchi, der jetzt auch wieder spielen kann, das ist schon alles sehr gut aufeinander abgestimmt. Asano hat absolut überrascht. Und Dann haben sie da dieses Cinderella-Märchen noch mit dabei. Henne Weidand im Pokal gegen K.S.D. zwei Tore gegen Werder Bremen eingewechselt, ein Tor. Also auch da gibt es so ein paar Komponenten, die du nicht so leicht berechnen kannst. Hannover 96 ist von der Papierform individuell auf jeder Position eigentlich schlechter besetzt als Borussia Dortmund. Aber ich glaube, als Einheit schwieriger, als man das denkt.
5: Was erwartet Stefan von der Partie in Hannover.
1: Mein, mein Podcast-Kollege
2: Lars Pollmann hat gestern in den Raum geworfen, dass André Breitenreiter ein Trainer ist, der nicht sehr viel auf Periodisierung setzt, sondern äh, gerade am Anfang sehr viel bolzt und äh, meinte, dass äh, Hannover deswegen sehr häufig äh, sehr, sehr gut startet und dann äh, innerhalb äh, ja, so eine, in der letzten Saisonhälfte dann aber extrem abflacht. Also falls er recht haben sollte, äh, ich finde die These schon mal jedenfalls interessant, ich äh, hätte dazu gerne auch noch eine Einschätzung von jemand anderen, weil ich... Selber nicht, aber ich, ich erwarte ein äh, Spiel, in dem Hannover mit einem sehr oh, flachen 4-4-2, wie Fabri das gestern schon gesagt hat, äh, versucht zu verteidigen. Ähm, Borussia Dortmund ist nicht mehr so anfällig äh, im Konter, wie das letzte Saison noch war und auch stärker bei Standardsituationen. Also ich gehe mal von einem etwas drögeren 2-0-Sieg für Dortmund aus, einfach weil Dortmund wahrscheinlich viel... Langweiligen tiefen Beibesitz haben will, weil sie nicht äh, Risiko gehen will und Hannover dann vielleicht doch etwas die Mittel fehlen, um äh, da wirklich große Nadelstiche zu setzen. Also, so sehe ich das, aber ich lag auch schon häufig sehr, sehr falsch.
7: Olli hat ja jetzt gerade eben äh, darüber geredet, dass die die erste Garnitur von Hannover äh, gut ist und dass äh, dann vielleicht dann noch zwei, drei Leute von der Bank gut sind, dass es danach ein bisschen dünn wird. Das ist jetzt die eine Komponente, worüber wir noch gar nicht geredet haben, was glaube ich der Hauptgrund ist dafür, dass viele bei Hannover für diese Saison skeptisch sind, sind die ganzen Verwerfungen im Umfeld des Vereins um Martin Kind und die 50 plus 1 Regel und so weiter und so fort, die Fans, die die Mannschaft nicht unterstützen. Ich könnte jetzt mal unabhängig davon, äh, ob äh, bei Breitenreiter den Mannschaften immer die Luft ausgehen, weil da müsste ich jetzt auch erstmal noch länger drüber nachdenken, ob ich das für richtig äh, halte oder nicht. Ähm, aber unabhängig davon könnte ich mir vorstellen, wenn das wieder so ist wie in der Vorsaison, äh, dass die, dass sich das im Laufe der, der Spielzeit hochschaukelt, dass das eben äh, äh, sich schlicht und einfach auch wie Gift auf die, auf die äh, Mannschaft auswirkt. Oder ist denn da äh, Olli jetzt irgendeine Lösung in Sicht?
1: Ich meine, zwischen Fans und, äh, und, und Mannschaft kind. und Horst Held und Kind, und,
7: ja, genau.
1: ähm, es, ist, äh, es ist ein Burgfrieden momentan. Also, Horst Held hat äh, die Arme hochgekrempelt, hat äh, seine Position gestärkt über die ganzen Dinge, die in der letzten Saison abgelaufen sind, im ersten FC Köln und im, im Flirt mit dem VfL Wolfsburg. Ähm, die haben in der Sommerpause ordentlich ihre Arbeit gemacht. Martin Kind fängst du sowieso nie mit dem Lasso ein, da kann jeder Praktikant von der Bildzeitung oder von Antenne Niedersachsen um zwei Uhr morgens ihn anrufen und er kriegt immer ein Interview, wo du eine Schlagzeile draus machen kannst, dass Held äh, und André hat da die Ohren schlackern, weil sie das alles wieder einfangen und aufwischen müssen in den nächsten Tagen, ähm, aber das, mittlerweile ist das schon auch so, das ist halt so, das nimmt man mittlerweile so hin und das rutscht eigentlich gar nicht so sehr in die Kabine rein. Also grundsätzlich war das größere Problem, dass die Fans die Mannschaft nicht unterstützt haben. Wenn man sieht, was Hannover 96 in der vergangenen Saison mit all diesen Themen im Hintergrund im Endeffekt geschafft hat, nämlich auf Platz 13 einzulaufen und eigentlich mit dem Abstieg gar nicht so viel zu tun zu haben. Das war das Besondere, dass André Breitenreiter das alles wegmoderiert hat. Ja und jetzt ähm, schauen wir mal, wie es startet.
5: Hat Frank noch was äh, zum zu Hannover gegen gegen Dortmund und seinen Erwartungen dazu was beizutragen?
6: Naja, ich erwarte da jetzt äh, gar nicht so ein, so ein glasklares Spiel, weil ich äh, ich habe noch sehr gut in Erinnerung das Spiel aus dem letzten Jahr in Hannover, äh, als, der, als der BVB 2 zu 4 verloren hat, als Hannover mit sehr viel Tempo äh, den BVB äh, gnadenlos ausgekontert hat. Ähm, das Tempo ist nach wie vor im Spiel bei Hannover. Die haben eine Reihe äh, wirklich extrem schneller Spieler. Und da wird sich äh, möglicherweise morgen dann auch äh, diese, diese defensive Stabilität von Borussia Dortmund äh, wirklich nochmal beweisen. Müssen. Und da wird man gucken müssen, wie, wie stabil oder wie fragil dieses Gebilde äh, tatsächlich ähm, ist. Ich fand die äh, Borussen gerade auf der, auf der rechten Seite defensiv gegen Leipzig nicht gut. Das lag nicht allein an Lukas Pischek. Das lag äh, vor allen Dingen auch daran, dass ähm, Christian Pulisic nach hinten nicht wirklich richtig gut mitgearbeitet hat und äh, Pischek da häufig allein gestanden hat. Ich fand sie links relativ stabil und die beiden in der Mitte, Diallo und ähm, Akanji, haben äh, einen recht guten Eindruck gemacht. Aber auch da waren ein paar Unsicherheiten dabei, da waren ein paar Querschläger dabei. Ich erinnere an äh, den, äh, die Kerze von Kanji nach 20 Sekunden, die dann zu diesem Blitzgegentor geführt hat äh, in der weiteren Entwicklung. Also, das, das ist alles noch ein bisschen wackelig. Und Hannover ist schon eine Truppe, die, äh, die wahrscheinlich, das hat Stefan richtig gesagt, nicht darauf aus sein wird, 70 Prozent Ballbesitz zu haben. Die werden äh, auf äh, Ballgewinne und auf Umschalten äh, sich konzentrieren. Und das können die. Und das können die richtig gut. Und da muss man mal gucken, ob der BVB da gut mit klarkommt. Ich bin auch mal gespannt, ob Alcacer schon im Kader steht, vielleicht sogar schon seine ersten Minuten kriegen wird. In der Startelf erwarte ich ihn eigentlich nicht, aber diese Verpflichtung, haben wir eben schon kurz darüber gesprochen, bietet Favre natürlich nochmal wieder auch neue Optionen an. Also er kann Marco Reus aus dieser Position nun herausnehmen, kann ihn entweder dahinter zentral stellen, kann ihn ähm, möglicherweise aber auch äh, auf den Flügel ziehen. Er kann äh, ein, ein äh, 4-4-2 spielen, vielleicht auch mit äh, Alcacer und Reus oder Philipp vorne drin ähm, und und äh, möglicherweise auch der Hut und Götze dahinter. Also da gibt es eine Vielzahl von Optionen, die sich da äh, mittlerweile bieten. Und da bin ich mal ganz gespannt, äh, wie sich das in den nächsten Wochen so herauskristallisieren wird.
1: Okay. Von mir noch ein Satz aus Hannover. Ich bin, ähm, der, also ich glaube schon an einen Sieg von Dortmund, aber ich glaube, dass man jetzt Hannover taktische Eindimensionalität vorwerfen könnte und sagt, also die kommen eh immer mit dem 4-4-2. Das hat sich in der letzten Saison auch nicht so gezeigt. Ne? Also, die sind durchaus in der Lage, sehr strukturiert im 3-5-2 zu spielen. So also Dreierkette hinten mit Waldemar Anton als Kopf, der zum Teil auch, ähm, ja, wie ein Scharnierspieler, zum Teil dann hoch ins Mittelfeld schiebt oder sich dann zwischen die beiden. Äh, anderen Innenverteidiger fallen lässt. Das haben wir bei André Breitenreiter recht häufig gesehen. Zum Beispiel, dass er am 352 anfängt und in der zweiten Hälfte auf 442 4, -4 umschaltet. Also, eindimensional sind die nicht. Dortmund für mich besser.
5: Okay, dann äh, haben wir Dortmund und das Spiel gegen Hannover ausführlich analysiert. Wir machen eine kurze Pause und dann äh, sprechen wir noch kurz über das, was äh, die Bundesliga und den DFB sonst noch so bewegt. Bis gleich.
1: I always think that in return, that
5: 371 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch beim Fußball. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und ein Einzahlungsbonus von. Bis zu 100 Euro bekommen in den Leitungen. Immer noch Olli Seidler, Andreas Renner, Stefan Butzko und Frank Fliege. Und wir sprechen jetzt über das restliche Geschehen in der, in der Bundesliga. Das wieder, Andreas, da hatten wir uns ja in der WM gut davon abgewöhnt, durch viele Diskussionen um den Videoschiedsrichter überschattet werden. Ähm, prompt wurde jetzt auch Wolfgang Stark aussortiert aus dem ähm, Videoassistenten-Kader, zumindest bis auf weiteres, so im Text ähm, war es in deiner Wahrnehmung nach wirklich so schlimm an diesem Wochenende?
7: Also das Drumherum war wieder schlimm und ähm, äh, <lacht> ja, ja, das, das Drumherum und noch nicht mal die Punkte, um die es letzten Endes ging mit den Entscheidungen, der, also da muss ich ganz ehrlich sagen, in, in, in vielen Situationen hatte ich jetzt kein äh, Problem äh, damit, wie äh, wie das äh, am Wochenende gelöst wurde. Ich glaube, worauf man tatsächlich nochmal hinweisen muss und das fällt so ein bisschen unter den Tisch, ist, man hat dann immer gesagt, ja, naja, bei der Fußballweltmeisterschaft, Videobeweis war ja alles gar kein so großes Thema und, das, ähm, und so will man es dann in der Bundesliga haben. Der entscheidende Punkt ist, bei Spielen der deutschen Mannschaft gab es keine Situation mit Videobeweis. Videobeweis gab es nur bei anderen äh, Partien und äh, Sagen wir mal bei Schweiz gegen Serbien, äh, da waren dann auch nicht alle zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Aber wir hier in Deutschland haben da kein großes Fass aufgemacht, weil wen scherzt, ob die Schweiz oder Serbien gewinnt? Also da sind wir halt emotional nicht so involviert, zumindest die meisten von uns. Jetzt läuft wieder Bundesliga und es muss halt jetzt dann auch wieder jeder von jedem Verein seinen Senf zu jeder Situation dazugeben. Das ist ein großer Teil des Problems, dass die Leute halt emotional involviert sind und deswegen auch Fässer aufmachen, die, wo es überhaupt gar keinen Grund gibt, sie aufzumachen. Wo es Situationen, wo man, und das muss man jetzt dann halt auch mal ganz klar sagen, wo Vereinsverantwortliche oder Spieler, die dann am Ende befragt werden, wie sie eine Schiedsrichterentscheidung finden, schlicht und einfach gar keine Ahnung haben, wie die Regel ist. Das ist ein großer Teil des Problems der Diskussion um den Videobeweis. Da gab es zum Beispiel die die äh, Situation äh, beim, beim Bayern-Spiel am Freitagabend gegen Hoffenheim, der Elfmeter gegen Ribéry, äh, wo man dann sagen kann, na der hat ihn nicht berührt, auf der anderen Seite, der wirft sich ihm voll in den Weg und Ribéry, wenn er nicht hochspringt, wird er abgeräumt und die Regel sagt halt auch, es reicht nicht, also man, um ein, äh, ein Foul zu pfeifen, muss ein Spieler nicht tatsächlich berührt werden, es reicht schon die Absicht, Foul zu pfeifen. Dann wird in dieser Situation wird ein Elfmeter gegeben, man kann das vielleicht auch anders sehen, aber äh, hinterher hört man dann, dass, ähm, äh, dass äh, die, die, ich weiß gar nicht mehr, wer wer sich von der Schiedsrichtergilde dann dazu geäußert hat, gesagt hat, das war eine vollkommen äh, okay Entscheidung, das kann man auf jeden Fall so geben, ist keine klare Fehlentscheidung, diesen Elfmeter zu pfeifen. Die Leute regen sich aber trotzdem mordsmäßig drüber auf und sogar die Kollegen vom Kicker, die, ähm, äh, die natürlich auch wieder eine dicke Videoschiedsrichter-Chaos-Geschichte vorher machen, fangen mit dem Thema an, obwohl es eigentlich gar keins sein müsste. Das ist auch unsere Schuld als Journalisten, dass wir und viele dann eben auch, um äh, Auflage zu steigern, die Aufregerthemen immer wieder am Köcheln halten. Das gilt für die Presse, das gilt für die für TV, weil die Leute dann einschalten. Und, äh, und wir halten das Thema am Köcheln, weil es äh, weil's Quote bringt, weil es äh, Hefte verkauft und so weiter und so fort. Das sind zwei Punkte die man, glaube ich, dabei nicht vergessen sollte. Ich denke, letzten Endes war, war die, waren die Situationen, die jetzt am Wochenende passiert sind rund um den Videoschiedsrichter aus meiner Sicht nicht so schlimm, dass man da jetzt wieder eine ganze Woche drüber reden müsste.
5: Ich meine, ich Deswegen am...
7: habe ich es jetzt auch gerade getan.
5: Ich war am Wochenende <lacht> unterwegs und habe es nur am Rande mitbekommen, weil ich halt immer in Zügen oder sonst was war, habe mir dann die, die, die Videos angeschaut äh, auf der Sonne und dann dachte mir auch, okay, so schlimm war es doch eigentlich gar nicht, bin ich ein bisschen geruhigt. Was mich jetzt ein bisschen gestört hat, Stefan war unter anderem äh, Michael Kölner von Nürnberg, der, der sich dann hinstellt und sagt, ob ein äh, es geht um eine Entscheidung, die eines, taktischen, eines großen taktischen Gespürs bedarf, ob das ein Schiedsrichter, und jetzt Zitat, der einmal die Woche, einen Spielpfeift erkennen kann, weiß ich nicht. Dafür stehen sie zu selten auf dem Platz. Der Schiedsrichter kommt genau einmal um halb vier am Samstag raus und ansonsten ist er im Fitnessstudio, der läuft durch den Wald, da gibt es ein Missverhältnis. Das finde ich jetzt zum Beispiel überheblich und arrogant, Stefan.
2: Ja, finde ich auch. Weiß ich auch nicht, was, was das soll, diese Aussage. Es ist eigentlich, also wir wissen doch, dass deutsche Schiedsrichter schon sehr nach Profi-Maßstäben trainieren und sich vorbereiten und immer so zu tun, als ob Schiedsrichter keine Ahnung vom vom Fußball haben, vom Regelwerk oder was auch immer, ist auch einfach arrogant und überhaupt nicht äh, an, an der Faktenlage. Also klar machen Schiedsrichter Fehler, sie sind Menschen, das ist halt so. Das muss man auch immer wieder betonen. Ähm, was, was Aber Spieler ich, ich und Trainer das, auch übrigens. Ja, natürlich. Und ich finde es einfach respektlos. Ähm, dass äh, ich, ich weiß nicht, wie häufig wir diese Diskussion gerade äh, bei Sportradio 360 haben. Ich wünsche mir gerade in Deutschland viel, viel mehr Respekt vor Schiedsrichtern. Ähm, ich, ich weiß auch jetzt nicht, das ist wieder ein anderes Thema, aber ähm, warum Wolfgang Stark jetzt äh, bis auf weiteres äh, aus dem Videoschiedsrichterraum äh, entlassen wurde, kann ich mir jetzt nicht genau erklären. Der äh, hat, ich glaube, fast 350 Bundesligaspiele gepfiffen. Das ist ein erfahrener Schiedsrichter. Wenn es irgendein Problem gibt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich... Äh, adjustieren kann, dass man dann sagt, okay, wir wollen ab, ab jetzt äh, irgendwas anders entscheiden. Ich glaube, dass, dass äh, Wolfgang Stark sich da durchaus anpassen kann. Dass er jetzt äh, erstmal aus, aus dem Verkehr gezogen wird, ist für mich auch wieder Aktionismus, der sich vom Druck der Medien oder vom Populismus auf irgendwas leiten lässt. Und er äh, ja, ist für mich auch wieder so eine Schwachsinnsaktion. Ich glaube, so einen erfahrenen Mann, äh, den muss man jetzt nicht aus dem Verkehr ziehen. Ich glaube, da gibt es andere Wege, das zu regeln.
5: Wie sehen Stefan und Olli die ganze Aufregung des Wochenendes?
2: äh, ähm, nicht Stefan, äh, Frank und Olli.
6: Ja, der Stefan hat es ja gerade richtig gesagt. Das Thema Respekt finde ich jetzt sowieso eines, äh, dem sich der der DFB und die DFL mal zuwenden sollten. Äh, ich vergleiche das immer sehr gerne mit England. Äh, gut, die haben jetzt keinen Videobeweis, aber die haben eine grundsätzlich komplett andere Einstellung zu Themen wie Fair Play und Respekt. Du siehst diese endlos Diskussionen mit Schiedsrichtern in England ehrlich gesagt äh, nicht oder nur ganz, ganz selten. Ähm, du hast äh, eine ein komplett anderes Verhalten der Spieler gegenüber dem Schiedsrichter und äh, das muss ja Gründe haben, warum das in Deutschland anders ist. Ich find, das sind so, so Sachen, haben sich eingeschlichen, auch mittlerweile bei vielen Spielern, die gehen den meisten Fans auch echt auf den Keks. Also so ein Lieblingsthema von mir zum Beispiel, wie Spieler mittlerweile beim äh, bei einer Auswechslung das Spielfeld verlassen. Ja, Da dauert das dann 30 bis 40 Sekunden, bis ein Spieler sich mal bequemt hat, überhaupt äh, zu bemerken, dass er ausgewechselt werden soll. Äh, dann verabschiedet er sich erst noch bei allen 21 anderen auf dem Platz. Dann gibt er äh, dem Schiri noch die Hand und dann braucht er nochmal fünf Minuten, bis er an der Seitenlinie angekommen ist. Da kriege ich eine Krawatte, ehrlich gesagt. Und, und äh, dann er Genau. Und und, und da, glaube ich, sollte man sich, diesem Thema sollte man sich mal zuwenden und das wird man, glaube ich, nur wieder in den Griff kriegen über eine klare Ansage von DFB und DFL an die Vereine und wahrscheinlich auch über eine klare Sanktionierung über einen gewissen Zeitraum hinweg mit gelben Karten beispielsweise. Ein Spieler, der sich nämlich fünfmal in der Saison eine gelbe Karte äh, dafür äh, abholt, äh, dass er so langsam das Spielfeld verlässt, wird sich überlegen, ob er das noch ein sechstes Mal macht ähm, und äh, muss da, glaube ich, mal äh, wieder dahin kommen, dass wir weniger diskutieren, dass wir weniger solche, solche Respektlosigkeiten haben, dass wir mehr Fair Play wieder auf den Platz kriegen. Ähm, ich glaube, das wird dem Fußball insgesamt sehr gut tun.
1: Ähm, für mich ist es so, ich finde, es muss deutlich noch zurückgefahren. Ich bin bei vier Punkten, die ihr gesagt habt, äh, bin, ich, bin ich dabei, aber grundsätzlich es muss, finde ich, deutlich weniger Videoassistent geben. Vor allen Dingen bei, ich glaube, an diesem Wochenende ähm, gab es so viele Einsätze des Videoassistenten. Ich habe mir das ich finde, bei drei, einzig bei drei Situationen, finde ähm, ich, war der angebracht. Und zwar läuft ein Spieler der verteidigenden Mannschaft in den Strafraum bei einer Ausführung, wo der Torhüter hält. So, das war Bayern, da lief ähm, ein Hoffenheimer Spieler rein, das ist eine mathematische Wahrheit, der ist drin im Strafraum, da darf er nicht sein, muss der äh, Elfmeter wiederholt werden. Es gab noch zwei Abseitssituationen bei Hannover 96 gegen Werder und noch eine andere Abseitssituation. Alle anderen, alle anderen müssen nicht vom Videoassistenten überprüft werden. Nastasic, rote Karte, das ist, ja, wenn die Schiedsrichter, da sind vier Schiedsrichter auf dem Platz, wenn deren Wahrnehmung in dieser Situation ist, er hat erst den Ball gespielt und in einer tausendstel Sekunde später trifft er mit der offenen Sohle -weg Weghaus Fuß, das ist für mich eine gelbe Karte, dann ist das eine gelbe Karte. Wenn er äh, bei dem Dosen von weghaus mit dem Kopf gegen den Schalker Verteidiger sagt, das ist für mich nicht eine Unsportlichkeit, sondern eine Tätigkeit, dann ist das, das sind Graubereiche, da muss der Schiedsrichter auf dem Platz gestärkt werden. Gib mir bitte den Einsatz des Videoassistenten, wenn wir Situationen haben, wo Kiesling durch das Außennetz den Ball ins Tor hineinköpft und die Schiedsrichter geben ein Tor. Das ist falsch. Da muss er einschreiten. Er muss einschreiten bei Abseits ja oder nein. Aber also wenn, äh, wenn ähm, Timo Werner auf den Schalker Torhüter Fehrmann zuläuft und sich schon einen Meter vorher fallen lässt, Schiedsrichter five Meter, falsche Wahrnehmung, bitteschön, Videoassistent Einsatz. Aber bei all den anderen Sachen, nehmt euch zurück. Ansonsten werden wir dieses Thema einfach nicht loswerden. Das wird uns hinterherlaufen ohne Ende. Viel weniger Videoassistent. Bitteschön bei wirklichen Fehlern, wo man den Schiedsrichter darauf hinweist, das hast du nicht sehen können, war abseits des Geschehens etc. So eine Sachen bitte Videoassistent. Alle anderen im Graubereich, was auch immer Graubereich ist, weglassen.
7: Ich sage nur, also ich gebe dir vollkommen recht, ich sage nur, was passieren wird, ist, dass bei Entscheidungen im Graubereich die Mannschaft, die sich benachteiligt fühlt, und irgendeine fühlt sich ja immer benachteiligt, da werden die Spieler und die Trainer sich hinterher hinstellen und sagen, wie kann es sein, da sitzt einer in Köln, was machen die Deppen da, das ist ja ein Skandal, wozu haben wir überhaupt den Videobeweis? Das wird passieren. Deswegen glaube ich Dann, nicht, dass die... Das musst dass du die, aber
1: aushalten. Du musst, du musst die Leute, du musst den Leuten klar machen, es gibt keine fehlerfreien Fußballspiele, weder bei Spielern noch bei Schiedsrichtern. Da kannst du noch tausend technische äh, Hilfsmittel mit dazu nehmen. Fehlerfreiheit über 90 Minuten bei einem so komplexen Sachverhalt gibt es nicht. Da macht den Hauptschiedsrichter stark und wenn es wirklich klare Fehler gibt, definitiv Dinge, die in der Wahrnehmung nicht vorhanden gewesen sind, dann bitte Videoassistent. Gelb, aus Gelb, macht rot, aus Rot macht gelb. Und der, der arme, arme Patrick Ibrich, der hat ja nachher beim Elfmeter, äh, bei der Elfmeter-Ausführung hat er dann erstmal die rote Karte gezeigt äh, und dann nochmal die gelbe Karte, der, der hat ja irgendwie Radio Wolfgang Stark auf dem Ohr gehabt, offensichtlich.
5: Okay, dann so Nö, nö, alles gut. Dann so viel zu dem Thema. Ein Thema, das äh, auch anscheinend gestern die Leute bewegt hat, da wechseln wir von DFL zu DFB Frank ist, äh, die erste, ne, ne, was heißt die erste? Ja, doch, die, die lange Pressekonferenz von Joachim Löw, ähm, vor dem Spielen gegen Frankreich und gegen Peru nach dem WM aus mit in An- und Abführung Aufarbeitung des Ganzen. Wir haben also gelernt, Thomas Schneider ist nicht mehr Trainer, er wird Scout. Urs Siegenthaler bleibt wir haben gelernt, der Ballbesitzfußball den man spielen wollte, das wäre fast schon arrogant gewesen, man will in Zukunft flexibler und sicherer spielen man müsste sich in einem K.O. Turnier anpassen können und irgendwie hatte ich die Wahrnehmung als ich es dann so nebenbei auf Twitter verfolgt habe, Frank, irgendwie so wirklich abgeholt, scheint er die Leute nicht zu haben
6: aber habt ihr das erwartet? Oder war, oder durfte man, sollte man, konnte man das erwarten? Also, ich glaube, dass, dass da jetzt nicht irgendwie eine bahnbrechende Revolution gestern verkündet werden würde, war doch klar in dem Moment, als klar war, dass Löw weiter Bundestrainer bleibt. Weil, wenn er sich jetzt komplett in Frage gestellt hätte oder zu dem Ergebnis gekommen wäre bei einer Analyse, dass ganz viele sehr grundsätzliche Dinge, wie beispielsweise die Nominierung des Kaders, falsch gewesen sind, dann hätte er doch eigentlich seine weitere Arbeit auch unmöglich gemacht. Also das konnte doch gar nicht passieren. Deswegen ähm, war ich gestern äh, also weder überrascht noch äh, schon gar nicht enttäuscht äh, über, über das, was da ähm, sagen wir mal verkündet worden ist. Ähm, und es äh, zeigt ja auch der Kader, mit dem es jetzt weitergeht, ist ja zu 80% Prozent der, der Kader, der mit äh, bei der WM war und die 20%, Prozent, die nicht mehr ähm, dabei sind, sind noch zur Hälfte äh, zurückgetreten. Ähm, also also da hat, äh, haben die Spieler Löw dann irgendwie auch noch die Entscheidung abgenommen. Nee, das wird, äh, äh, glaube ich, ähm, ein, ein weiter so wie bisher mit ein paar Veränderungen werden. Ich bin extrem skeptisch, ähm, dass es gelingt, äh, die, die Truppe unter Löbs Führung äh, für die Europameisterschaft in zwei Jahren wieder in die Erfolgsspur zu kriegen. Ähm, ich glaube da nicht mehr so richtig dran. Und die Frage, die sich mir eigentlich stellt, ist, es geht ja jetzt gleich mit sehr schweren Gegnern los, ähm, die Gefahr ist da, dass, äh, dass es auch mit äh, Misserfolgserlebnissen losgeht, wie dann die Diskussion äh, weitergeführt wird. Ähm, da da wäre ich mal sehr gespannt drauf. Äh, andererseits kann es natürlich auch sein, dass du jetzt gegen Frankreich die die, die noch ein bisschen berauscht und euphorisch vom BM titel ähm, sind mit, einer, mit einem guten Ergebnis und einer guten Leistung startest. Und dann hast du die Diskussion vielleicht gleich wieder äh, vom Tisch und äh, es ist dann äh, ein bisschen Rückenwind äh, für Löw wieder da. Aber ich persönlich glaube nicht, dass es äh, unter diesem Bundestrainer noch mal richtig nach vorne gehen wird.
7: Aber du hast ja noch nie daran geglaubt, dass es unter im Löw funktionieren könnte. Insofern ist es ja jetzt nichts stimmt. Neues. Deswegen erkläre ich mich an dieser Stelle für befangen. Ja, das tue ich jetzt aber auch. Also ich meine, der, 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 der Punkt ist, ist doch folgender. Wenn ich mir mal angucke, was, wenn ich mal 2004 und Löw als Assistent unter Klinsmann, wo wir ja alle wissen, dass er da einen gehörigen Anteil an der taktischen Ausrichtung hatte, bis heute anschaue, dann muss man doch ganz klar sagen, dass die Spielweise der Fußballnationalmannschaft immer wieder neu justiert würde. Mindestens alle drei, vier Jahre angesichts der neuen Herausforderungen, auch der taktischen Herausforderungen, die der Fußball bringt. Und ähm, die, die Wahrheit ist doch, dass Joachim Löw da immer einer war, der, der sich selber und die Art und Weise, oder zumindest die Art und Weise, wie er Fußball spielt, immer wieder hinterfragt und justiert hat. Und genau das tut er jetzt auch, nachdem es ein Negativergebnis gab. Wenn wir jetzt darüber reden, warum wird jetzt nicht von heute auf morgen das komplette Gebilde eingerissen? dann muss man halt auch mal sagen, 2016, EM war Deutschland noch im Halbfinale. In der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft ähm, hat Deutschland alle zehn Spiele gewonnen. Die Probleme sind im letzten halben Jahr vor der WM aufgetaucht. Äh, vorher kann man nicht irgendjemand tatsächlich einen Vorwurf machen, dass da was grundsätzlich falsch gelaufen wäre. Deswegen habe ich jetzt, bin ich jetzt auch nicht der Meinung, weil sowas einmal schief geht, dass man dann äh, alles, was da vorher war und gut funktioniert hat und was mir vor allen Dingen über Jahre äh, gezeigt hat, dass da die Verantwortlichen sich permanent selber hinterfragen, ähm, dass, äh, dass, das, äh, dass das eingerissen werden muss. Die Erkenntnis ist, wir waren zu selbstzufrieden. Es ist wichtig, dass man diese Erkenntnis hat, was jetzt die personellen Veränderungen oder die nicht vorhandenen personellen Veränderungen angeht. Muss ich jetzt dann mal folgendes Plädoyer halten. Ich weiß, da sind noch viele Leute dabei, die 2014 Weltmeister geworden sind. Es gab viele, die, nachdem es bei der WM äh, in Russland nicht funktioniert hat, gesagt haben, warum waren nicht mehr Confed cup sieger dabei? Ich glaube, wenn man wenn man ganz ehrlich ist, und sich anschaut, wen man da hat, äh, dann sieht man, viele von den Weltmeistern sind zwar nicht mehr ganz jung, aber 28, 29, 30 Jahre alt, die können also problemlos noch zwei Jahre spielen. Und wir reden hier von einem Stamm von Spielern, ob das jetzt Neuer, Hummels, Boateng, Groß, Ösel und so weiter, wie sie alle hießen, äh, die, die da mit dabei waren, die, die alle mal, zumindest rund um die Weltmeisterschaft 2014, äh, zumindest zeitweise auf Weltklasseniveau gespielt haben. Und ich würde mal gerne wissen, Wer von denen, die beim Confed Cup dabei waren, wer von denen das Potenzial hat, auch nur vorübergehend Weltklasse-Spieler zu sein? Und ich glaube, wir kommen dann zu dem Erkenntnis, für, zu der Erkenntnis, oder ich komme für mich zu der Erkenntnis, dass die Generation an Talenten, die jetzt nachkommt und zu der ich die Confed Cup-Sieger jetzt mal zähle, dass da das Potenzial, äh, zumindest teilweise Weltklasse zu sein, ganz wenigen da ist. Das sehe ich vielleicht bei zwei, drei Mann, die noch nicht bei der WM 2014 dabei waren. Aber insgesamt glaube ich, dass die nächste Generation schlechter ist, als die, die 2014 Weltmeister wurde. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass man den Weltmeistern, die jetzt von denen viele Verletzungsprobleme hatten, von denen es bei manchen vielleicht auch nicht mehr reicht, um das absolute Top-Niveau zu erreichen, dass man an denen festhält, wo man dann zumindest sagt, das war schon mal da. Und bei den Neuen bin ich skeptisch, dass die uns irgendwann mal beweisen, dass sie auf dem Niveau, wie, wie viele von denen, über die die ich jetzt die ich jetzt gerade erwähnt habe, spielen können.
5: Ich weiß, der Frank muss weg. Äh, Frank, wenn du wirklich dringend weg musst, dann klingst du dich einfach aus. Wollen die beiden anderen noch äh, was dazu sagen?
2: Mach du Also, ich, also ich, ich, ich würde ganz gerne sagen, dass ich äh, da absolut recht gebe und auch sagen muss, dass ähm, erstens viele Spieler bei der WM vielleicht nicht in absoluter Topform waren, aber man muss auch konzentrieren, glaube ich, in den drei Spielen der Gruppenphase mit ein paar taktischen Veränderungen, die Joachim Löw, glaube ich, im Nachhinein auch, auch sich selber zugestehen würde, ähm, dass man diese Spiele auch durchaus gewinnen kann. Und das äh, war jetzt nicht das Beste vom, vom Besten, aber ähm, auch 2014 gab es sehr, sehr knappe Spiele und bei einer WM entscheiden manchmal auch einfach Kleinigkeiten, ob es über Sieg und Niederlage und ich sehe es einfach nicht so überkritisch wie viele andere. Ich, ich glaube, man hätte durchaus etwas weiterkommen können in dem Turnier und ich weiß auch nicht, ob Deutschland dann zum Beispiel gegen Brasilien unbedingt ausgeschieden wäre. Ähm, da kam einfach sehr viel zusammen, aber ähm, ich, ich finde jetzt auch nicht, dass man alles sofort äh, wieder aufs Fundament runterbrennen muss. Ich glaube, da steht da, da ist eigentlich schon sehr, sehr viel ähm, da, worauf man aufbauen kann und äh, ich würde jetzt nicht äh, zur Revolution ausrufen.
1: Meine Wahrnehmung ist die, dass ähm, Jogi Löw eben in einen riesengroßen Hundehaufen getreten ist äh, mit dem, was er bei der Weltmeisterschaft äh, verzapft hat. Und ich glaube, dass er das nicht so richtig von der Schuhsohle gekratzt bekommt. Ich meine, ich befürchte, ähm, so wie wir medial auch in Deutschland aufgestellt sind, dass er jetzt ein Trainer auf Abruf ist. Und dass ähm, die Diskussionen um ihn, so wie es jetzt in der Anfangsphase auch bei dem Umbruchprozess, den er einzuleiten hat, knirscht und knarzt und so weiter, dass ihm das im Endeffekt um die Ohren fliegen wird. Ich glaube, dass wir einfach alle in Deutschland so aufgestellt sind, dass es jetzt eben darum geht, im Grunde genommen, wenn das nicht funktioniert, nicht zügig Erfolge bringt, dass man ihm dann an den Kragen geht. Äh, er hat das ja gesagt, die Arroganz hat er auch mit vorgelegt. Vorgelebt. Jeden Trainer, den du äh, nach einem Bundesligaspiel fragst, du kannst es nicht mehr hören, der sagt dir, ja, wir denken von Spiel zu Spiel. Sein Mantra bei der Weltmeisterschaft war, ein Turnier ist lang. Ähm, das war immer praktisch, dass so Spieler wie Reus oder sonst, wie bringen wir dann, wenn es dann wichtig wird ähm, und nicht, wir setzen in die, das nächste Spiel, ist das Wichtige und äh, da kommen nur die zum Einsatz, die sich zu 100 Prozent zeigen, auch am Training und was weiß ich was alles. Das, das hat er mit vorgelebt und jetzt muss er sofort Veränderungen bringen. Jetzt muss er sofort Ergebnisse liefern. Ansonsten glaube ich, wird man ihm an den Kragen springen.
5: Okay, dann so zum Fußball intensiver. Unterhalten wir uns über das Spiel dann natürlich nächste Woche ähm, bei der nächsten Big Show ebenso dann über die Europapokalauslosung, die ja äh, die Tage stattfinden und über den nächsten Bundesligaspieltag. Andreas bleibt noch für Football in der Leitung. Alle drei anderen äh, sind dann gleich wieder quasi frei und erzählen uns trotzdem noch ja. von den Highlights am Wochenende. Oddi, erstmal.
1: Ähm, ich bin an diesem Wochenende habe ich das war ein Highlight, aber das ist ein privates Highlight, also insofern, ich bin fußballtechnisch gar nicht im Einsatz.
6: Okay. Frank? Meine Mama feiert ihren 70. Geburtstag, muss als Highlight an diesem Wochenende reichen. <lacht> genau. Ich, Stefan?
2: Mein Freund ich, wir feiern unseren ersten Hochzeitstag und haben ein Wochenende in Paris. Das sollte als Highlight doch auch gehen. Okay,
7: dann, äh, dann also alle... mit, mit, mit Sport hat keiner von uns was am Hut am Wochenende oder wie sehe ich das?
2: Am Rande, am Rande ja.
5: Am, am Rande. Dann viel Spaß bei den jeweiligen Highlights. Wir machen hier eine kurze Pause und dann geht es weiter mit Football in der Big Show.
4: Hallo, hier ist Donald Lutz von den Cincinnati Reds. Ihr hört Sportradio360.de, den Homerun für Sporttalk im Internet.
5: 371 bei Sport 360. Es geht weiter mit Football in der Big Show. Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazu gekommen Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Hallo. Ja, wir sprechen jetzt also über den äh, Football in der German Football League. Und Andreas, ähm, die Rabbits haben es geschafft. Sie haben die Lions gesweept. 2315, der Endstand dann. In, äh, nee, 23, der Endstand in Berlin. Damit, die Rebels, sollte es nicht zu einem Unentschieden kommen im letzten Spiel zwischen den Lions und den Monarchs mit einem Heimspiel in den Playoffs. Und wenn das eintreten sollte, Andreas, ist es ja für die Rebels schon eine sehr erfolgreiche Saison gewesen, oder?
7: Ja, ich weiß nicht, ob die das selber so sehen und äh, könnte mir vorstellen, dass die, dass die sagen, wir haben hier nur die Ansprüche erfüllt, die wir an uns selber stellen. Ähm, aber die Rebels haben sich jetzt tatsächlich äh, auf, auf wirklich hohem Niveau in den letzten zwei, drei Jahren an der Tabellenspitze der GFL äh, etabliert. Ähm, das ist gute Arbeit, weil wir wissen auch, dass die Mannschaft ähm, ähm, über, über einen relativ langen Zeitraum wenn überhaupt, dann äh, äh, am, am unteren Ende der, äh, der Playoff-Rankings äh, platziert war, er äh, auch mal gegen den Abstieg gespielt hat. Also da hat äh, Head Coach Kim Kucci äh, insgesamt äh, mit seinem Team gute Arbeit geleistet. Die Rebels haben es auch geschafft, relativ viel Konstanz in dieser Mannschaft zu haben. wir haben eine super Verteidigung. Das ist die Stärke des Teams. Und wir haben ja schon darüber geredet, dass sie mit der Verteidigung halt äh, wirklich jeden Gegner unter 20 Punkten halten können. Und wenn sie das schaffen, haben sie halt auch in jedem spielen eine Chance zu gewinnen, obwohl ihre Offense so ein bisschen, man würde sagen, Hit and Miss ist. Also mal läuft es ganz gut, mal läuft es nicht so gut. Konstanz ist nicht die Sache der Rebels, aber das ist auch im Spielsystem verankert, dadurch, dass sie sehr lauforientiert sind, dass sie sehr viel darauf setzen, dass ihr Quarterback selber ein guter Läufer ist. Und wenn sie dann halt passen müssen, dann, ähm, dann könnte es schwierig werden, also wenn irgendein Gegner sich dazu tatsächlich zwingen kann, nicht mit einem Vorsprung zu spielen, sondern dass sie, ähm, sagen wir mal, in den letzten zwei Minuten eines Spiels noch einen Score mit dem Pass machen müssen, dann könnte äh, es eng werden, aber äh, bis jetzt hat das äh, hervorragend funktioniert, aber man sieht halt auch wegen mangelnder Konstanz, die Rebels haben haben zweimal Braunschweig geschlagen, sie haben Dresden einmal geschlagen, das andere Spiel in Dresden knapp verloren, aber sie haben trotzdem sechs Minuspunkte auf dem Konto. Das ist genau das Problem mit der mangelnden Konstanz.
5: Christian, wie siehst du es mit den Rebels?
8: Ja, ich, das ist tatsächlich so. Ich denke, wenn die ihr Bestes spielen, dann ähm, sehen die aus wie das beste Team der GFL. Ähm, Konstanz ist genau das Ding. Ich meine, man hat das ja auch dem Kim Kutschi vor allen Dingen nach dem, nach dem Spiel in Dresden angesehen, wo die Offense über die ersten Halbzeit so gut wie gar nicht gelaufen ist. Man sich dann zurückgekämpft hat und dann auch verloren hatte. Aber die sind sehr, sehr gefährlich. und Die sind gefährlicher als, das Letzte, als die letzten Jahre. Und im letzten Jahr hat es gereicht, um den deutschen Meister eine Verlängerung zu zwingen im Viertelfinal auswärts. Und die sind ein unangenehmer Gegner. Und äh, wie gesagt, wenn ich im Süden Erster oder Zweiter bin, gut Vierter werden sie nicht mehr dann hoffe ich schon, dass die Rebels äh, ein Heimspiel haben und äh, ich als Frankfurt Universe nicht zu Hause gegen die spielen muss, weil ähm, die können jeden schlagen. Und ich weiß nicht, ob sie die Konstanz für drei Spiele haben, um den German Bowl zu gewinnen, aber sollten sie gegen den Süd-Dritten spielen, ob das dann Allgäu ist, vermutlich es ist Allgäu oder München, dann reichen ihnen vielleicht auch zweieinhalb gute Spiele, um zu gewinnen, weil die individuelle Qualität in der Mannschaft einfach so hoch ist. Aber Andreas,
5: wenn wir dann drauf schauen, wenn Frankfurt Universe hofft, dass es nicht die Rebels werden, wenn es ganz blöd läuft, könnte es auch Braunschweig sein. Das Finale ist übernächstes Wochenende um die Nordmeisterschaft zwischen Braunschweig und Dresden. Der Sieger ist Nordmeister, der Verlierer ist auf Platz 3. Wie gesagt, die einzige Möglichkeit, wie die Rebels noch von auf Platz 3 kommen, ist ein Unentschieden. Das ist hier in der GFL zwar nicht ganz selten, aber auch nicht so wahrscheinlich. Ähm, muss man sich Vor sorgen, um die Vor All allen All All Dingen
7: wird es schwierig, da absichtlich drauf zu spielen. Genau, ja, also. also beim Fußball. <lacht> man, man kann nicht wie beim Fußball ins Spiel gehen, Na, man könnte da theoretisch schon und die alle wenn, <lacht> permanent abknien, aber wenn, das hat es noch nie gegeben.
5: Wenn die sich einig sind, dass sie beide ein Heimspielen wollen, würde es theoretisch möglich sein, dabei ist es unwahrscheinlich. Aber Andreas, ähm, Lions auf drei jetzt doch vorstellbar?
7: Ja, aber ich meine, wenn wir uns mal daran erinnern, was wir vor der Saison gesagt haben, wir haben davon geredet, dass die dass die Braunschweiger einen großen Umbruch im Team haben, dass man mal abwarten muss, wie das läuft. Und äh, die äh, die GFL Nord ist ja jetzt schon so, dass du drei gute Teams vorne hast und dann kommt erstmal eine große Lücke zu den Plätzen 4 äh, und fünf, die wieder äh, so in die gleiche Kategorie gehören und äh, dass da kleinigkeiten den ausschlag geben, das äh, wundert mich jetzt nicht und wie gesagt dass die dass die braunschweiger nicht so konstant sind wie die jahre vorher, wo sie halt auch den besten quarterback in der geschichte der German Football League hatten und jetzt immer noch einen sehr guten haben, aber halt nicht mehr casey Terrio. Ähm, also so richtig schockiert bin ich deswegen nicht das ist ja nicht nur weil, weil also die, die werden ja nicht automatisch nordmeister, nur weil da braunschweig außen drauf steht. Das ist klar. Wenn wir allerdings auf den restlichen
5: Norden schauen, Christian, dann sehen wir, dass nächstes Wochenende auf dem Plan steht, das Spiel Köln gegen Potsdam und das ist wie ein Playoff-Achtelfinale. Der, der Sieger fährt nach Schwäbisch Hall. Der Verlierer kann für 2019 planen.
8: Ja, ist doch schön. Das ist, das ist Netto- und Playoff-Spiel. Ähm, und äh, den Kölnern reicht vermeintlich einen, einen Unentschieden weil sie dann im letzten Spiel gegen Hamburg ähm, einen Sieg einfahren sollten. Ähm, und Potsdam, für, für Potsdam ist es schon die letzte Partie in der, in der GfL-Saison, von daher der direkte Vergleich spielt insofern keine Rolle, weil die Kölner eben dieses eine Unentschieden haben gegen Kiel. Und äh, das, wird, das wird hochspannend. Normalerweise würde ich sagen, vom individuellen Potenzial sind die Potsdamer besser. Auf der anderen Seite haben die Kölner eine sehr couragierte Leistung, wie ich fand, mit einem relativ dünnen Kader in, in Dresden abgeliefert. Und die wissen halt seit einem halben Jahr, nein, seit einem halben Jahr nicht, aber seit zwei, drei Monaten, dass alles auf dieses Spiel hinauslaufen wird. Und ähm, ja, deswegen, ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Das kann in beide Richtungen gehen. Bei den Kölnern wird sicherlich entscheidend werden, wie gesund die sein werden, weil da doch einige Verletzungen waren. Und äh, bei den Potsdamern kommt es darauf an, wie viel, P wie viel von ihren PS sie auf die Straße bringen. Ich würde sagen, wenn sie alle alle PS auf die Straße bringen, sind sie der Favorit. Ähm Aber es ist natürlich eine sehr weite Tour für die Royals. Das darf man nicht vergessen. Auf dem
5: Sonntagnachmittag. Ein Team, das jetzt auch Planungssicherheit hat, Andreas, aber das dürfte keine überraschen. Das sind die Huskies, die einen hohen Sieg gegen Hildesheim gebraucht haben und äh, am Ende nicht mal einen Sieg geschafft haben. Am Ende 21, 31 verloren nach 0,28 ähm, Relegation. Aber wie gesagt, das war jetzt die letzten zwei Monate angesichts der Entwicklung auch nicht wirklich überraschend.
7: Nö, also die äh, Huskies, es war eigentlich immer klar, dass die Huskies und Hildesheim sich um den letzten Platz streiten und die Huskies sind nicht besser geworden im Laufe der Saison und Hildesheim schon. Hildesheim hat aber auch nochmal nachinvestiert und das die haben die Hamburger nicht. Das Geld war offensichtlich nicht da. Äh, die haben jetzt nochmal in einen neuen Headcoach äh, investiert mit Kirk Heidelberg, ein äh, GFL-Veteran, der viele große Erfolge äh, gefeiert hat. Da geht es jetzt nur darum, den äh, Abstieg zu verhindern und äh, ja das äh, Letzten Endes reden wir jetzt davon, dass am Wochenende die, die letzte Chance da war. Ich glaube, wir wissen auch selbst mit einem Sieg, es ist unwahrscheinlich, dass die, dass die Huskies dann, die spielen jetzt am Wochenende gegen die, gegen die Rebels, also hätten sie ja auch noch gewinnen müssen. Das, das war, glaube ich, ohnehin ein bisschen, also da braucht man mehr Fantasie, als ich habe, um sich das vorzustellen.
5: Okay, der Gegner der Husky steht übrigens noch nicht fest. Düsseldorf wurden in der zweiten Liga zwei Punkte abgezogen, weil sie ein Spiel eingesetzt haben, den sie nicht hätten einsetzen dürfen. Deshalb zwischen Düsseldorf und Solingen noch die Entscheidung offen. Wir schauen in den Süden, Christian. Da hat auch ein Team eher theoretische Chancen, die Relegation zu vermeiden. Der Unterschied zwischen Stuttgart und Hamburg ist aber, Stuttgart ist so aufgetreten, dass die anscheinend an diese Chance noch glauben in Marburg und haben 43-36 ja. gewonnen.
8: Also ich muss sagen, das Erste, was mich bei Stuttgart an dem Tag wirklich beeindruckt hat, ist, wir sind auf den Platz gekommen, Nikola, und ich schaue in das, die Stuttgarter waren auch sehr früh da, und ich schaue in das in das, in das erste Huddles vom Aufwärmen, drei, drei, zweieinhalb Stunden vom Spiel, und ich sehe, oh, das sind aber viele. Und es waren irgendwie ich, entweder 46 oder 48 Leute, die die mitgebracht haben, und das war für mich schon ein sehr, sehr deutliches Zeichen, dass es in der Mannschaft stimmt, weil sonst fährst du da nicht hin. Um, und dann spielst du sehr couragiert, mit Sicherheit nicht perfekt Und hast in der Defense deine gewohnten Schwächen Alles okay um, Aber dann kriegst du einen Tiefschlag Indem du eine Führung innerhalb von zwei Minuten verspielst Unter anderem einen Onside-Kick nicht, nicht recoverst Den die Marburger machen Und kommst aber trotzdem in der letzten Minute zurück Und gewinnst dieses Spiel Und ja, die Chancen Platz 8 zu vermeiden Sind theoretisch in der Natur Die theoretische Natur heißt Mindestens einen Punkt gegen Frankfurt holen aber selbst wenn nicht, das ist ein Ergebnis, das ist ein Sieg, das ist eine Leistung, die dir halt auf jeden Fall Hoffnung geben kann, solltest du Achter werden. Und das macht Hoffnung aus Sicht der Stuttgarter. Schade, dass es zu so spät gekommen ist in der Saison, weil dann werden die vermutlich nicht auf Platz 8 gelandet. Das ist ja das, was ich die ganze Saison sage. Die Mannschaft hat, wenn sie es auf den Platz bringt, schon einiges an Potenzial. Und zwar mehr Potenzial als für die zwei Siege, die jetzt bis dato dastehen.
5: Wie sieht die Fantasie von Andreas in Bezug auf Stuttgart gegen Frankfurt aus? Ich meine, letztes Jahr hätten wir uns auch nicht vorstellen können, im ersten Spiel, dass es so knapp wird. Und dann war es, glaube ich, eine Two-Point-Conversion vom Sieg entfernt.
7: Ja, die Frankfurter wissen auch, dass sie, ähm, äh, dass sie in Stuttgart noch nie deutlich gewonnen haben. Äh, aber äh, die Wahrheit ist natürlich trotzdem, letzte Saison war es das allererste Saisonspiel für beide Teams. Und wir wissen auch, dass da die Unterschiede oftmals noch nicht so krass sind, wie das im Laufe der Saison dann ist, wenn, wenn beide Mannschaften eingespielt sind. Also nur als Beispiel für Frankfurt in dieser Saison, die haben im ersten Spiel in München gespielt, 17-0 gewonnen, aber sich offensiv auch sehr schwer getan und haben offensiv auch, auch bis heute noch so ihre Probleme, aber da haben sich doch in der Beziehung deutlich verbessert. Deswegen ist da Stuttgart klarer Außenseiter. Also Das wäre schon eine, eine, ich will jetzt nicht von Sensation reden, die spielen immerhin in der gleichen Liga, aber, ähm, aber es wäre schon eine, eine, eine große Überraschung, wenn Stuttgart da auch nur einen Punkt holt. Und die Allgäuer
5: haben in der Zwischenzeit, Christian, gegen Ingolstadt mit auslaufender Uhr beziehungsweise einem Down-ohne-Zeit gewonnen, also das DO ausgelaufen, Foul der Defense und dann wird ein Down nachgeholt, Allgäu also jetzt mit 14 Punkten, die Münchner mit 10, Marburg mit 10 ähm, Tendenz sagt dir was, Christian, ähm, also Allgäu müsste durch sein und dann Marburg oder München?
8: Danach sieht es momentan aus, aber da gibt es noch ganz, ganz, ganz lustige Konstellationen. Ähm, Allgäu würde ich, würd ich insofern als, als Favorit ein Stück weit sehen, äh, durch die Leistung. Allerdings spielen die dieses Wochenende in München. Das ist ein unglaublich wichtiges Spiel. Ähm, ich hoffe, dass das Dante Stadion entsprechend voll ist am Samstag um 16 Uhr. Der Producer ist ja leider in den USA. Ja, aber es gibt ja genügend andere. Also, <lacht> soll, nicht, noch mehr Ser soll noch Ser mehr gewinnen. können wir in da München zum Beispiel wurden. auch hinprügeln, meiner Meinung nach. Ähm, also, aber gehen Sie dahin. Das ist unglaublich wichtig, weil auch der der Trend der Münchner nach oben zeigte. Und äh, ja, Marburg hat dann diese Partie gegen Schwäbisch Hall ähm, mit fünf Niederlagen in Serie ähm, und dann auch ein Spiel in Ingolstadt, was ähm, bei dem Münchner Sieg komplett bedeutungslos wird. Dementsprechend sind Marburger und Ingolstädter ganz große Fan der Allgäu-Comets. Denn wenn München dieses Spiel gewinnt, ähm, sind die playoff platzierungen fix vorausgesetzt, Marburg schlägt Schwäbisch Hall nicht oder holt einen Punkt gegen die.
7: Also, ja, aber, aber die Kemptner müssen auch dieses Spiel gewinnen, weil äh, nächste Woche sind sie dann in Frankfurt dran und das wird dann auch eher kompliziert.
8: Eben, also, also das, das ist... ist äh, ja. Ich will jetzt nicht von einem Playoff-Achtelfinale sprechen, aber es ist schon ein Play-in-Game für die Comets und ja, bin ich bei Andreas.
5: Das ja, ist, wobei, solange Marburg, gegen, also, solange Marburg gegen Schwäbisch Hall nicht gewinnt, sind die Comets safe, ne? Bei 14, bei zwei ja, Aber, man 2 möchte, ja, man möchte aber so, man sie können ja auch noch von
7: München überholt werden. Genau, das ist klar, richtig. genau. Und
5: das ist dann man der Unterschied ein zwischen... Man möchte dann nicht nach, obwohl, ja gut, Berlin, Dresden, Braunschweig, das ist dann die Auswahl. Ähm, ja, also soviel zum Schnelldurchlauf durch die GFL an diesem Wochenende. Die Caged Wildcats müssen noch ein bisschen zittern, bis sie wissen, ob sie in Klassenerhalt den direkten Klassenerhalt geschafft haben oder nicht, aber die nächsten zwei Wochen in der GFL, also auf jeden Fall spannend, ähm, auch in der GFL 2 übrigens, wer am Sonntag nichts vorhat in der Umgebung von Ravensburg, sollte um 15 Uhr hin ravensburg san hurricanes das entscheidende Spiel um die GFL 2 Südmeisterschaft und damit um den Relegationsplatz gegen höchstwahrscheinlich die Stuttgarter oder vielleicht die Kirchdorfer. Dann die Frage nach den
8: Highlights. Christian? Ähm, Aktiv äh, der Kommentar zum Spiel Marburg gegen Schwäbisch Hall. Ähm, ich habe mal durchgerechnet, ich habe in der aktuellen GFL alle Mannschaften bis auf äh, Braunschweig und Dresden und Schwäbisch Hall schon mal kommentiert. Ähm, Schwäbisch Hall kann ich dann auch von der Liste streichen am Wochenende. Ähm, und passiv äh, College-Football-Wochenende das erste, das erste Richtige, mit ganz vielen Knalleransetzungen und ja, da wird sehr, sehr, sehr viel Football konsumiert werden. Und äh, genau, ich kann am Wochenende Dresden
5: von der Liste streichen, es bleibt dann nur noch Kiel. Und Kiel könnte schwierig werden, weil die spielen am Wochenende ihr letztes Spiel Andreas.
7: Ja, ich bin bei äh, Stuttgart gegen Frankfurt am Samstag und ähm, und ansonsten würde ich auch mal beim äh, College-Football reinschauen. Und dann äh, wollte ich mal ganz kurz fragen, äh, vielleicht könnt ihr mir das sagen, äh, Michigan gegen Notre Dame, kann man das irgendwo im deutschen Fernsehen sehen oder geht das dann nur über den äh, 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 ja, nee, wo kann man das dann eigentlich sehen?
8: Ja, also NBC ja. war die letzten Jahre teilweise nicht geogeblockt. Okay. Auf der Website von denen. Aber im Fernsehen keine Chance.
7: Okay.
5: Ansonsten, um Sport 1 zu essen, mit, ähm, was haben die? Die
7: haben Washington so gegen Alabama und, äh, genau, genau. am
8: äh, Texas Tech Texas, Ole Miss auf jeden Fall und Washington gegen, Washington gegen Auburn wird halt, ist ein Spiel von zwei Top 5 Mannschaften am ersten Spieltag. Ähm, passt auch perfekt, weil es 21 Uhr oder 21.30 Uhr, 30, deutscher Zeit, Samstag, ja. An dieser Nala. Stelle sei hingewiesen auf das Daily
5: Nugget, das heute Mittag rausgekommen ist, wo Christian, Thomas, äh, Sel, also Thomas Psaya, äh, Samita und ich dann äh, auf die College-Saison vorausschauen. Äh, danke euch beiden. Hier geht's weiter mit Leichtathletik bei Sportradio 360. Ja,
3: hallo, mein Name ist Raphael Holsteppe. ich bin deutscher Stapotspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360. Musik
5: Big Show 371 bei sport 360. Wir sprechen jetzt über Leichtathletik und mit wem sonst sollen wir das tun, wenn nicht mit Johannes Knuth von der Süddeutschen. Hallo Johannes.
9: Hallo Nikola, grüß dich. Ja,
5: auf dem Plan steht Easter in Berlin. Leichtathletik in Berlin. Gut, dass wir das schon so lange nicht mehr hatten,
9: Johannes. Ja, nö, das ist ja immer ein schöner Jahresabschluss jetzt von der ähm, von der Saison und äh, das Konzept mit Berlin hat sich ja aus bewährt jetzt äh, mit nach der EM der WM 2009, der EM 2018 und äh, vieles, was sie auch beim Eastafar mal probieren, dass man das äh, Programm so ein bisschen kompakter ähm, präsentiert, dass man äh, sich nicht mit zu vielen Nebenschauplätzen aufhält, sondern äh, den, den Leuten versucht, ganz kompakt die Wettbewerbe zu präsentieren. Das, das hat ja vieles seinen Ursprung beim, beim Istaf, ähm, oder das haben sie dort schon oft ausprobiert und dann jetzt auch auf die EM übertragen und man hat ja gesehen, es ist ja eigentlich zumindest am Fernsehen ganz gut klappt, Das mit im Stadion immer dann so, man muss natürlich schon dann ganz schön aufpassen, weil dann auch manches dann wieder unterzugehen droht, aber ähm, ich, ich denke, das ist äh, ein ganz netter Jahresabschluss, äh, auf dem dann auch gerade die deutschen Medaillengewinner sich nochmal präsentieren können.
5: War das der ISTAF mit dieser Brücke oder was das war letztes Jahr?
9: Ja, genau. Das war allerdings gut. Das ist nicht ganz so gut angekommen, weil da haben sie die Athleten äh, vor jedem Wettkampf präsentiert. Das war eigentlich eine gute Idee. hat dann nur so bedingt äh, Anklang gefunden, weil Manche Athleten dann zum Beispiel die Speerwerfer mussten vom einen Ende der des Stadions einmal komplett über die Laufbahn gekarrt werden, dann auf diese Brücke, dann waren sie eigentlich schon aufgewärmt, dann sind sie wieder kalt geworden, und mussten sie wieder warm werfen, bevor es losging vor ihrem Wettkampf. Also es ist manches manches setze ich dann in der Praxis auch nicht so durch. Ich glaube dieses Jahr haben sie es auch gar nicht im Programm. Also aber immerhin sie versuchen ein bisschen was und das ist ja schon mal ganz verdienstvoll auch.
5: Gut. Einer, für den das nicht der Saisonabschluss wird, sondern auch das Karriereende, das ist äh, Diskurs Olympiasieger Robert Harting. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin mit dem Herrn Harting so irgendwie mit seiner Art nie sehr wirklich warm geworden. Ich weiß, es gibt viele, die das diametral entgegengesetzt sehen. Ähm, Robert Harting, A, wenn wir auf die Karriere zurückblicken und B, wenn wir halt auf die Persönlichkeit zurückschauen, was geht dem DLV da verloren?
9: Naja, sportlich geht ihnen zumindest mal ein ganz großer Athlet natürlich verloren, der eigentlich bei jedem Großereignis, wenn er annähernd fit war eigentlich dafür gebucht war, da ganz vorne reinzuwerfen und davon hat man nicht so viele in der in der Weltleichtathletik. Also zumindest auf Weltmeisterschaftsebene. Da ist es extrem schwer, weil das Niveau sehr, sehr hoch ist und immer schon war und auch mit jedem Jahr fühlt irgendwie noch ein bisschen besser wird mit, mit den vielen Nationen, die da immer mehr Nationen, die da reingehen. Also das das war, eine, mal flapsig gesagt, eine Medaillenbank, denke ich mal, sieht das das Sportlexikon dafür vor. Und äh, eigentlich in seiner Hochzeit glaube einer, der ja auch nicht nur eine Medaillenbank, sondern fast sogar eine Goldbank war. Ich weiß gar nicht, wie viele Wettkämpfe der im letzten Versuch noch umgerissen hat. Sogar noch zu einem Zeitpunkt vor zwei Jahren in Kassel, weiß ich noch, da lag, ähm, glaube ich, entweder Christoph Harting oder der Jasinski. Äh, einer, also äh, Robert war auf jeden Fall Dritter und hat wirklich im letzten Versuch mit einer Weite gewonnen, wie er mit, die er später gesagt hat, die gar nicht eigentlich gestärkt. Er hatte So ein bisschen Hilfe vom Wind, er hat es natürlich dann aber auch sehr gut umgesetzt. Und das war so ein, so ein Können, wirklich zu sagen, jetzt bin ich hier, jetzt geht der Wettkampf los und, und ich, ich bin derjenige, der jetzt hier das, das Ding holt. Das muss man erstmal haben und das, das hat er wirklich gekonnt wie kaum ein anderer. Neben seinem wirklich sehr, sehr starken Wurfgefühl, also das kommt ja auch noch dazu. Als Persönlichkeit, ich glaube, ich hätte das die in der Taz ganz nett gelesen. hat die haben das so beschrieben, dass seine Äußerungen immer so oder wie er auftrat, das war immer so ein bisschen, immer so ein bisschen schief, immer sehr, immer so so ein bisschen, ja, irgendwie so, dass du denkst, was meint er jetzt? Aber immer mit vollem Brustton der Überzeugung. Also, es, es war immer, oder, wie auch meine Kollegin Saskia Leite das geschrieben hat, es ist immer ein Mann, der immer unter Spannung war und der auch das alles, was er vorzutragen hatte, mit sehr großem Wehr vorgetragen hat. Ich denke schon, dass einiges davon aus einer, aus einer genuinen, ja, wie man es auch immer sagen will, Gerechtigkeit sind oder aus einem genuinen Anliegen raus entspringen. Manches war sicherlich auch ganz bewusst provokant formuliert, weil er natürlich sehr sehr genau weiß, dass er als Robert Harting ganz anders wahrgenommen wird als, keine Ahnung, Malaikami Hamburger oder oder auch, keine Ahnung, Daniel Sinski oder Martin Wierig als zweite oder drittbeste Deutsche. Die, die haben natürlich einen ganz anderen Resonanzraum als Robert Harting, der schon per se dessen Zitate transportiert werden, einfach weil er Robert Harting ist. Und das hat er natürlich geschickt ausgenutzt, um seine Anliegen vorzubringen und weil er auch genau wusste, dass es ankommt. Und ihm da... Da, da kann man, darf man ihnen, glaube ich, schon ein gewisses Kalkül unterstellen. Und dass da manches auch sehr schief war, weil es irgendwie aus, vielleicht auch aus einem guten Interesse raus in entsprungen ist, aber nicht so ganz zu Ende gedacht war. Ich glaube, das passiert dann einfach, wenn man sich dann davor einsetzt. Also ich hatte auch mit manchen Sachen Probleme, natürlich angefangen von der WM 2009, ähm, als äh, der Dopingopfer Hilfe äh, da gewünscht hat, dass die bitte ihr Augenlicht verlieren mögen, weil die auf, auf äh, DDR-Doping-Spätschäden und, und belastete DDR-Trainer hingewiesen haben, von dem er ja auch trainiert wurde. Oder auch so seine Idee dann äh, vorbestrafte oder bereits überführte Dopa mit, mit. habe gestartet, um ihn starten zu lassen, oder oder die, die Empfehlung an Markus Rehm, er soll doch einfach mit seinem gesunden Bein abspringen. Also das sind so Sachen, da merkt man, er engagiert sich, aber es ist nicht so, es ist nicht so prozent zu eine gedacht. Aber er hat das letztlich diese Bühne schon auch genutzt und und sich Gedanken gemacht. Und wenn man sieht, dass viele Sportler das dann doch lieber nicht tun oder auch nicht können, es ist ja auch aufreibend, immer so im, im äh, öffentlichen Licht zu stehen, dann finde ich, verdient das schon eine gewisse Anerkennung, dass er sich ja auch da so als Gesicht und Botschafter und, und Gedankenmacher da prä präsentiert hat. Und ich denke, das ist schon was, was dem Sport insgesamt fehlt, weil er äh, äh, nicht nur als Athlet, sondern auch als Persönlichkeit sich die Leute an ihm gerieben haben. Also auch du hast dich mit Rechtsathleten und Robert Harding beschäftigt, weil er halt einfach so war, wie er war. Und das, das zieht Leute an. Und das ist aus Sicht des Sports erstmal nicht ganz schlecht, weil sich mehr Leute damit beschäftigen. Natürlich kann ist dann auch irgendwo vielleicht mal irgendwo eine Produktenttäuschung da, um das abzuschließen, aber ähm, er polarisiert halt und und das ist natürlich eine Figur, die die auch gerade solche Figuren brauchen brauchen Sport wie die Leichtathletik, die immer mehr die Nische gleitet und äh, das wird schon fehlen.
5: Zugegeben, das liegt vielleicht auch daran, dass ich Leichtathletik zumindest London 2012 zum Beispiel definitiv im deutschen <lacht> TV verfolgt habe. Ähm, ich weiß weiß nicht, wenn ich das auf France Television oder so geschaut hätte, ob die Wahrnehmung die gleiche gewesen wäre, aber das nur am Rande. Wissen wir ja. wissen, wissen wir eigentlich, ob Robert Harting mal zu Castel Semenya sich geäußert hat?
9: Ja gut, das also tritt jetzt ja noch an. Gucken wir mal, ob es jetzt passiert.
5: Ähm, ja, also Casta Semenya startet beim Istaf auf der ungewöhnlichen Kilometerstrecke, wenn ich es richtig gelesen habe, also mm. die ein, die 1000 Meter, nicht olympisch. Äh, wir wissen alle noch, die Riesendiskussion, die es um Casta Semenya gegeben hat, verstummen die langsam oder ist es immer noch äh, kontrovers?
9: Na gut, jetzt ist es mal so ein bisschen abgeebbt, dadurch, dass... Ähm ja, dieser DIRF dieser, dieser jetzt den, sich entschieden hat, wieder so eine Art besonderen Paragraphen einzuführen, wonach dann halt Athletinnen wie Semenya, die offenbar einen erhöhten Testosteronspiegel haben, mal ganz, 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 ganz vereinfacht gesagt, ähm, diese diesen Spiegel unter eine gewisse Grenze äh, senken müssen, um damit sie als Frau starten dürfen. Das ist per se auch erstmal okay, dass der Sport sich gewisse Grenzen setzt. Das Problem ist nur, dass nicht so richtig klar ist, ob, ob die die Wissenschaft und die die Analyse auf der ähm, die IAF diese diese Entscheidung getroffen hat, ob die überhaupt valide ist und, und äh, natürlich ist irgendwo auch jede Grenze, die man zieht, ein Stück weit willkürlich, weil äh, das so ein komplexes Feld ist mit so vielen verschiedenen Ausprägungen von von verschiedenen ähm, äh, ja Werten äh, Testosteron-Level in Menschen. Also die Natur ist eben halt nicht so klar, wie, die, wie der Sport, der ganz klar sagt, okay, hier ist die Grenze zwischen Frau und Mann. Die Natur sagt, naja, es gibt halt auch da ein bisschen was und hier ein bisschen was. Man kann natürlich auch jetzt argumentieren, ähm, ein bisschen was dazwischen. Ähm, es war ja auch schon die Rede davon, ob man irgendwie so eine dritte starklasse einbringt für, für Twitter. Ähm, das, ist, das demonstriert, glaube ich, auch leider so ein bisschen Hilflosigkeit und ein Stück weit kann ich natürlich auch den Sport da verstehen, weil der, der muss einfach sagen, wir brauchen klare Spielregeln und wenn die nicht ganz gegeben sind, dann, ähm, dann ist es irgendwo, dann beschweren sich die Athletinnen. Also die viele Läuferinnen sind natürlich äh, unter vorgehaltener Hand sehr erbost, dass das Castersemen äh, ja immer noch läuft, das, das kann man so sagen. Das Problem ist so ein bisschen, glaube ich, dass es ein, ne, ne, ein Problem ist, dass, für das es meiner Meinung nach keine Lösung gibt, die alle zufriedenstellt. Und vielleicht gibt es auch überhaupt keine zufriedenstellende Lösung. Vielleicht kann auch die Wissenschaft, auch wieder immer gezeigt wird, auch gar keine Lösung liefern. Das ist ja das gleiche bei Markus Rehm. Wobei dann natürlich auch die Frage ist, da wird ja auch mal ein bisschen argumentativ erwischt, weil er ja auch so gerne suggeriert, dass das zwei gleiche Veranstaltungen sind, Prothesen, Weitsprung und Weitsprung. Und da bin ich eher der Meinung, dass das einfach zwei unterschiedliche Sportarten sind, die wo die Weiten zufällig in den gleichen Bereich fallen. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Also Semenya hat jetzt geklagt, beziehungsweise der Verband gegen diese Regel und ich fürchte, sie haben gar nicht so schlechte Chancen, weil eben diese wissenschaftliche Studie, wohl, wie jetzt einige andere Wissenschaftler schon, unabhängige Wissenschaftler äh, auch öffentlich deklariert haben, doch einige methodische und, und sonstige Mängel hatte. Also da, die haben da einfach, manche Werte haben sie irgendwie sich zusammengerechnet oder ausgedacht, dann andere wiederum doppelt berechnet oder andere und dritte Werte wiederum von bereits überführten Dopingsünderinnen genommen. Also das ist ziemlich wild. Und ähm, deswegen ist es gut möglich, dass dass sie doch noch eine Weile weiterläuft. Ähm, uns wird das Thema so lange beschäftigen, fürchte ich, solange sie im Sport ist oder auch andere Athletinnen im Sport sind. Sie ist ja nicht die Einzige, sie ist nur diejenige, die am exponiertesten ist. Und ich fürchte, dass, wenn es weitergeht, dass sie auch ähm, irgendwann in der Nähe des Weltrekords laufen wird, im nächsten Jahr, wenn diese Grenze dann wieder abgeschafft wird. Und dann werden wir dieses, diese Diskussion weiter haben. Ich, es, ist, es ist brutal schwierig, weil ich wirklich glaube, dass es ein Problem ist, dass mit dem der Sport überfordert ist und... Da es einfach auch keine zufriedenstellende Lösung gibt für beide Seiten.
5: Wenn wir schon bei Markus Rehm sind, der ist bei der Para-EM in Berlin im Sportpark äh, letzte Woche Europameister geworden im Weitsprung mit 8,48. Äh, Im Olympiastadion eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher, äh, Miltiadis Tentoglu 8,15. Also mm -hmm. 25, in... oder? Nee?
9: Aber egal, ja, so 8,25 ist er, glaube ich, gesprungen. Okay. 8,15. Ich ja? glaube, 28
5: war es. Okay, aber auf jeden Fall doch ein recht Kürzer, ja. Also, das ist ja nicht Ja, das
9: ist.
5: Das ist ja ein ganzes Lineal. Also, wer so ein 30 Zentimeter Lineal, das ja. ist schon nicht wenig auf 8 Meter.
9: Ja, also das ist, ich habe riesen Respekt vor das, vor dem, was Markus Reben da macht und es ist ja auch letztlich auf Weltniveau ist er damit immer noch nicht erst, also die, die, das das Niveau im Weitsprung weltweit ist gerade so massiv, also wenn man sich den Echevarria anschaut, den jungen Kubaner, aber auch gerade Lupo Mayonga, der ja schon ein bisschen konstanter seit einer Weile darauf vorne rumspringt, die Amerikaner, die da immer noch reingrätschen, also das ist ein, die, die springen gerade 860, 870 oder teilweise 880, wenn, wenn alles passt und das ist schon massiv und ja, aber ich ich bleib dabei. Also ich sehe das nach wie vor, auch da ist die Wissenschaft wie oft gefragt worden und, und bis heute kann sie da keine klare Antwort liefern, weil es eben auch keine ganz eindeutige Antwort gibt, die in, in diese in dieses Themenfeld reinpasst, in dem es sehr viele Grauschattierungen gibt und eben nicht schwarz-weiß. Aber da halte ich es wirklich bei, bei, bei diesem Prothesenweitsprung, ich glaube schon, dass es einfach eine andere Form ist, wenn man mit einer Prothese abspringt. Es ist ein anderes Anlaufen, es ist langsamer, man hat ein anderes Abspringen, da hat man wiederum ein bisschen anderes Sprunggefühl. Es ist, einfach ein anderer Sport und auch wenn das sehr vielleicht manchmal ein bisschen arrogant klingt, aber es ist, Inklusion muss in beide Richtungen schon passieren. Das, man man kann nicht als nicht Nichtbehinderter oder als, als Paralympics-Sportler sagen, ich will aber bei den anderen mitspringen und, und dann, ich meine, die, die Frage wäre auch, wenn was machen wir jetzt, wenn nächstes Jahr 20 deutsche Weitspringer zu den, den para wettkämpfen kommen und sagen, naja, wir würden jetzt gerne mal bei euch mitspringen, dann dann bist du auf Markus Rehm, hat da jeder das äh, Nachsehen gegen die. Also das, das muss schon in beide Richtungen funktionieren. Das ist natürlich deswegen äh, so schwierig zu sagen, weil es ganz oft auch auf der anderen, in die andere Richtung nicht funktioniert. Also, dass das von den Nichtbehinderten zu wenig Rücksicht genommen wird auf, auf Behinderte Sportler. Auch im Alltag, wenn es um, um sage ich mal, jetzt auch in Sportförderung geht oder auch um um, um, um die Trainingsmöglichkeiten, in Olympiastützpunkt, da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Aber im ich finde es schwierig, wenn man sagt, wenn man davon ausgehen muss, dass es doch zwei sehr unterschiedliche Bewegungen sind, dass man sagt, ich will da jetzt unbedingt mitmachen. Das Einzige, was ich verstehen kann, ist, wenn man sagt, ich will mitmachen, aber ich erkenne an, dass ich in getrennter Wertung gewertet werde, weil es ein anderer Sportler ist. Das, das finde ich okay, dass man diese gemeinsamen Bühnen hat, auch bei Meetings. Das, das finde ich absolut okay, weil man daran sieht, dass, äh, was, was äh, Menschen mit Prothese oder auch äh, behinderte Sportler äh, zu fähig äh, imstande sind, äh, zu leisten, das ist wirklich eine großartige, dass das, das äh, da, da diese Bühne der der kommerziellen Leichtathletik zu nutzen dafür das finde ich großartig, aber ich finde es schwierig zu sagen, ich, ich dass, dass man das angleichen muss, wo vorher jetzt glaube ich ja auch mittlerweile abgerückt ist Markus reden, aber das hat leider diese Debatte lange so ein bisschen verkompliziert und und das Problem ist und das beklagen auch viele Paralympics Trainer, um das abzuschließen, dass mittlerweile ganz große Vorbehalte sind nach dem Motto, ah, der hat ja eine Prothese, der 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 hat ja einen Vorteil und deswegen lassen wir den jetzt nicht mehr bei unserem inklusiven Sportfest mitspringen. Das das ist ganz 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 blöd, dass da so ein ja, so eine Art Kollateralschaden dadurch entstanden ist und ich glaube, das, das hat dieser ganzen Debatte nicht gut getan, dass man da, ähm, ähm, dass das die Debatte da manchmal so geführt wurde, wie sie geführt wurde und ähm, ich hoffe, dass sich das jetzt auch in, in der Zukunft, es gibt ja das äh, offenbar das Verlangen von Markus Riem, dass er dann auch bei Olympia Weltmeisterschaft mitspringen darf, dass das da ganz sauber aufgeklärt und, und dann auch aufgearbeitet bzw auch dargestellt wird, das jetzt nicht auch auf im Umkehrschluss behinderte Sportler äh, quasi als als äh, mit Prothesen Vorteil da gesehen werden, als etwas vor das man vor dem man behinderte äh, nicht behinderte Sportler äh, unbedingt schützen muss, das ist natürlich auch Quatsch.
5: Übrigens, Sie haben nochmal nachgeschaut, 825, ja, 815 war die Qualität. Ja. Ja. Das, äh, haben die Kollegen vom Spiegel dann falsch aufgeschrieben. Aber das nur am Rande. Hey, kann ja passieren. <lacht> ähm, dann kommen wir noch, äh, abseits vom EastAf äh, zu Christian Schenk, der in, äh, ja, der, der, der nun zugibt, der Olympiasieger von 88 im Zehnkampf in Seoul, ähm, wesentlich gedopt zu haben. Ich habe gedopt und ich wusste, dass ich dope. Interview in der Sportbild am Mittwoch. Ähm, anfangs bestritt ich jemals verbotene Mittel eingenommen zu haben, dann legte ich mir die juristisch etwas weichere Antwort zurecht. Ich hätte nie wissentlich gedopt. Beides war gelogen. Ähm wird das jetzt vielleicht ein anderes Bild auf diverse DDR-Athleten, die ja auch diese Schiene gefahren sind, ja, Doping gegen unseren Willen oder nicht bewusst oder ändert das nichts?
9: Naja, es ändert schon ein bisschen was. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass es absolut eine wahnsinnige Neuheit ist und das ist natürlich auch immer ja wieder von anderen Athleten auch verbrieft worden, dass sie natürlich schon recht genau wussten, was sie da eigentlich geschluckt haben und dass sie natürlich das immer geschickt verpackt wurde, aber sie schon mhm. wussten, dass das Doping war und dass es natürlich auch keine andere Möglichkeit gab, weil es damals nun so systeminherent war und das ja teilweise heute auch vermutlich noch nicht viel anders ist. Also so gesehen ist es natürlich wertvoll, weil es dieses Bild verstärkt, von dem natürlich schon viele gesagt haben, das ist so, und aber ja auch Christian Cenk lange gesagt hat, nein, ich 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 habe wurde maximal unwissentlich gedopt aber was sie da was da erzählt wird ist Quatsch und das ist natürlich sehr sehr löblich dass er jetzt auch wenn spät daraus ausbricht um dieses Bild zu vervollständigen weil das war ja auch immer die Aufforderung von vielen äh, Anti-Doping-Forschern dass man äh, da dass die Athleten da auch rein Tisch machen sollen ich kann verstehen dass das auch lange dauert ich ich finde ja, man kann ihn jetzt auch ich verstehe durchaus, dass, dass er so lange gebraucht hat, weil Doping ist nun mal die große Lebenslüge, auf der alles aufbaut, auf der diese ganze, das ganze Ansehen, auch äh, gerade viele Westsportler, ähm, die, die in ihren Heimatorten Legenden sind, äh, von denen es ja auch nicht wenige gab, die damals geduht haben, die sagen heute, es bringt mir nichts, das äh, offen zu legen, wie es zum Beispiel den Alvin Wagner getan hat, äh, der, der fünfmalige deutsche Diskusmeister, weil ich da damit... Alles, was ich mir in meinem Ort erarbeitet habe, alles, mein ganzes Ansehen, meine ganze Karriere, meine ganze, mein ganzes Ansehen auch von meiner Familie, verliere ich dadurch. Und ähm, das ist natürlich schon ein massiver Einschnitt. Deswegen finde ich diesen Schritt wichtig, das ist, weil es das vorhandene Bild stützt. Und natürlich ähm, legt es sich auch diese diese Erklärung von vielen DDR-Sportlern, die ähm, eben sich darüber natürlich lange definiert hatten, die äh, über teilweise Weltrekordhalter sind immer noch äh, ist es natürlich, verstärkt es den Eindruck, dass da natürlich auch die genau darüber Bescheid wussten. Und ich würde es aber auch gar nicht so sehr auf die Athleten projizieren, sondern wirklich auf das Systemproblem, dass es eben ein System war, in dem man in diese biografische Falle gekommen ist, weil man sonst seine gesamte Jugend, die man geopfert hatte, nicht quasi umsonst aufgegeben hatte. Und dann, sobald man 17, 18 ist und an der Schwelle steht, natürlich macht man dann mit, und findet es sogar noch ein bisschen toll, wie, wie Christian Schenk das gesagt hat. Also von daher finde ich es schon wichtig, dass dass dieses Bild gestützt wird. Ich finde es ein bisschen, ja gut, ich meine, dass da wird natürlich jetzt auch so ein bisschen die Biografie beworben. So, es steht ihm, ist es okay. Es ist natürlich auch so ein bisschen, vielleicht auch so ein ganz leichtes kommerzielles Interesse dahinter. Und äh, es ist natürlich schon so, dass er vieles auf sich bezieht. Also die Rolle des Vaters, der Mediziner, die wird auch so ein bisschen ausgespart. Sprich, das Netz dahinter wird auch, nicht so richtig ausgeleuchtet, also das ist dann auch schon wieder so ein bisschen äh, selektive äh, Wahrheitsforschung dann auch, aber im Grunde ähm, stützt es stützt das Bild, dass sehr viele Athleten schon Bescheid wussten, gerade in der Leichtathletik, die sich ja besonders auch diese Aufarbeitung verweigert und äh, das ist ja auch meine Position, die ich oft genug vorgebracht habe, dass äh, man kann nicht in die in die Zukunft aufbrechen und, und äh, Medaillen mehr fordern und, und fordern, dass, dass die Athleten sich gefälligst mit der Weltspitze besser mithalten sollen, die ja oft auch in vielen Bereichen, gerade in der Leichtathletik, nachweislich verseucht war und ist. Und ähm, dann aber die eigene Vergangenheit, in äh, der man genau diesen Fehler oft schon gemacht hat, äh, nämlich Medaillenjagd, kostet es, was es wolle und heute die Dopingopfer hat, äh, dass, dass man das einfach für vergangen erklärt. Und das ist etwas, das äh, der deutsche Sport sehr gerne ähm, für einfach wegwischt und, und jeder Athlet, der da an, dieses, an dieser ähm, Daran rüttelt und dagegen widerspricht und auf diesen Zwiespalt hinweist, das, finde ich, sollte man ähm, erstmal bekommen heißen. Deswegen finde ich es absolut okay, was Christian Cenk gemacht hat.
5: Das Buch heißt Riss, mein Leben zwischen Hymne und Hölle und erscheint am Montag für die, die das interessiert. Johannes, wirst du beim Eastoff sein?
9: Ja, am Sonntag hin, so, sofern die Lufthansa pünktlich fliegt. Das hat ja zuletzt immer gut geklappt, habe ich gehört. Auch bei dir.
5: Ja, ich hatte meine Probleme mit einer Schweizer Fluggesellschaft,
9: die ja, so. wir hier nicht, nicht nennen wollen,
5: aber mit der Lufthansa <lacht> funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich, ich finde Tegel als gut. Flughafen sehr süß, aber ansonsten läuft es da, ja.
9: Ja, ich bin, ich finde das klasse, so vom, vom Gate <lacht> bis zum Taxi innerhalb von eine halbe Minute. Das, ja, ja das, also das, ich finde, das hat was.
5: <lacht> gut, ja, nee, also das heißt, du bist da und äh, freust dich schon drauf und das ist wahrscheinlich auch dein Heidelberg. Auf jeden Fall. Gut. Dann danke soweit Johannes, das war's von mir in der Big Show, während Johannes schon das halbe Büro verabschiedet.
9: Was nee, ich, so? ich nehm gerade die Post an. Ach muss so. ich kurz aufmachen.
5: Äh, War es das von uns hier in der Big Show 371? Es geht weiter mit dem Producer, der natürlich in New York fleißig weiter aufgenommen hat. Wir hören uns nächste Woche wieder, wobei kleine Werbung noch nächste Woche gehen. Die Sofa Quarterbacks bloß nicht vergessen. Und jetzt können wir rübergeben zum Producer. Danke, Johannes.
3: Hallo, ich bin Matthias Hextum, hier ist Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
0: Ja, danke Nikola, wie immer fantastisch. Wir gehen weiter, einen weiter zur Formel 1 und ich habe das ganze Rennen in Spa hier aus New York mitverfolgt. Da freue ich mich trotzdem, dass ein anderer, der nicht in Spar war, vielleicht nach Monza fährt, jetzt auf der anderen Seite des Ozeans, ist nämlich Christian Nimmervoll, Formel1.de. Servus Christian.
3: Servus Jens, hallo.
0: Christian, Lewis Hamilton hat nach dem Rennen gesagt, ich weiß nicht, ob es nur bei den amerikanischen Kollegen war oder ganz generell, pardon Sebastian Vettel wäre bei ihm einfach vorbeigefahren auf der Geraden. Ist das jetzt eine neue Entwicklung, dass der Ferrari tatsächlich stärker ist als der Mercedes von Lewis Hamilton oder hat sich das über die Sommerpause rein zufälliger gegeben? Also nicht zufällig, aber durch harte Arbeit natürlich. Seit wann hält diese
3: Entwicklung an, ist meine Frage, glaube ich. Ja, also schon seit dem Saisonbeginn haben wir eigentlich so das Gefühl, dass Ferrari im Motorenbereich wirklich einen Sprung gemacht hat. Ähm, und wir haben schon bei uns Redaktionsintern äh, einen Arbeitstitel liegen seit, seit Monaten. Eigentlich ist äh, der Mercedes wirklich noch der beste Motor. Ähm, ich glaube, nach Spa kann man jetzt diese Frage ziemlich äh, sicher mit Nein beantworten. Es sieht tatsächlich so aus, dass Ferrari da einen Strom gemacht hat im Antriebsbereich, also gerade was die PS-Topleistung angeht, hat man in Spada noch eindrucksvoll gesehen, bei dem überholen, man, über das du angesprochen hast, aber auch dadurch, dass die beiden Kundenteams, also sauber und Haas auf dieser Powerstrecke wirklich konkurrenzfähig waren. Das heißt, Ferrari ist da vorangekommen. Das ist jetzt auch wirklich ein positives Zeichen für Monza, wo ja ganz ähnliche Kriterien gefragt sind, um auf dieser Strecke schnell zu sein. Da hat Ferrari momentan ganz klar Oberwasser. Was jetzt in Spanien auch interessant war zu beobachten, war dann auch die Reaktion der Konkurrenz drauf, nämlich im dem von Louis Hamilton, der dann in einer ersten Reaktion von wörtlich Brix gesprochen hat, die Ferrari da anwendet hinterher, und das ist dann nicht mehr im Fernsehen zu sehen, dauern ja diese Pressekonferenzen immer noch ein bisschen länger. Da hat der Louis Hamilton das dann wieder ein bisschen relativiert und er ja. meinte, Tricks bedeutet ja nicht, nicht zwangsläufig, dass die was Illegales machen. Ähm, aber es ist schon so ein bisschen Zeichen dafür, dass man auch bei Mercedes spürt, äh, wir haben da einen Vorteil verloren, den wir in den vergangenen Jahren immer hatten. Ich glaube, das, was sich jetzt so als Verdacht angebahnt hat, über so mehrere Wochen und Monate hinweg, das kann man jetzt ziemlich als Gesetz betrachten. Also da hat Mercedes, und das sagen wir zum ersten Mal seit ganz vielen Jahren, Nachholbedarf. Wie funktioniert sowas, Christian?
0: Setzen Sie sich da am Abend hin in Maranello und wie kann man zusätzliche PS herauskitzeln? Mir fehlt da jegliches technisches
3: Gespür dafür merke, ja, grundsätzlich ist es ja so, dass über die Winterpause natürlich immer eine Möglichkeit da ist, den Motor sozusagen mehr oder weniger komplett neu zu entwerfen. Ja. Komplett neu entworfen wird das natürlich nicht, aber man überlegt sich in einzelteilen in Komponenten. Das kann Material sein, das kann eine unterschiedliche Anordnung sein von irgendwelchen Dingen. Das, das kann sein, dass man sagt, okay, wir merken an dieser und jener Stelle des Motors ist die Temperatur äh, Gar nicht mehr so das Thema, wie es in der Vergangenheit war, weil wir irgendwas geändert haben. Also können wir das vielleicht ein bisschen leichter bauen oder man schafft es, dass man auch nur die Gewichtsverteilung des Motors ändert. Auch das bringt was fürs Fahrverhalten. Also gibt es ganz viele Feinheiten. Ähm, während der Saison ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil wir wissen ja, dass nur drei Motoren pro Saison und Fahrer eigentlich erlaubt sind. Das heißt, du kannst nicht bei jedem Rennen sozusagen irgendwas am Motor deichseln, sondern du bist ja limitiert wirklich auf die Zeitpunkte, wo ein neuer Motor eingeführt wird und Ferrari und Mercedes haben inzwischen beide ihren dritten Motor drin. Das heißt, da wird jetzt auf der Hardware-Seite, wie wir das immer nennen, nicht mehr wahnsinnig viel passieren. Was die jetzt auch noch tun können im Motorenbereich ist natürlich zum Beispiel im Bereich Treibstoff, weil auch da okay. wird es extrem weiterentwickelt. Shell hat gerade ein neues Benzin gebracht, das jetzt zum ersten Mal eingesetzt wurde, man spricht davon, dass das bis zu 15, 20 PS bringen kann. Also das sind jetzt die Bereiche, um die es jetzt noch geht. Und dann im Winter ist die nächste Gelegenheit wirklich noch mal ein bisschen fundamentaler sozusagen in dieses Motorenkonzept anzugehen.
0: Umso Mehr muss sich Sebastian Vettel in den Arsch beißen, Bei mir darf ich es ja sagen, dass der in Hockenheim rausgerutscht mhm. ist. Weil wenn er jetzt wirklich das beste Auto hat und jetzt, jetzt knapp er hier, er darf sich ja eigentlich keinen Fehler mehr leisten, der Vettel. Durch diesen Ausrutscher in Hockenheim äh, jetzt ist, ist es ja noch, wie viel sind es noch? 16 Punkte hinter dem Hamilton, aber wenn er noch, noch mal rausfliegt, der Hamilton gewinnt, dann ist die WM weg, oder?
3: Ja, ich wäre noch vorsichtig. Wir haben immer noch relativ viele Rennen zu fahren. Und Singapur zum Beispiel wissen wir, dass nicht unbedingt Mercedes-Land ist. Also da ist auch eher Ferrari zu favorisieren. In Monza ist eher Ferrari zu favorisieren. Und das Gleiche, was du gesagt hast, was dem Vettel jetzt in Hockenheim passiert, das kann ja auch jederzeit bei Mercedes eintreffen. Ich finde für die WM-Ausgangslage eigentlich so, wie es jetzt ist ganz gut, weil das, das berühmte Momentum, von dem man oft spricht im Sport, das ist momentan so ein bisschen auf der Seite von Ferrari. Mhm. Äh, da hat man das Gefühl, bei denen geht momentan mehr. Äh, die Punkte sind aber auf der Seite von Lewis Hamilton. Das glaube ich. Also wäre es andersrum, dass beide Vorteile auf einer Seite wären. Äh, wäre die WM nicht so spannend. Jetzt, glaube ich, wird es wirklich richtig, äh, richtig interessant. Okay, die gute Nachricht für die deutschen
0: Motorsportfans und wir haben das in den letzten Tagen auch schon so ein bisschen mitbekommen, es wird zumindest 2019 auf dem Hockenheimring wieder einen Grand Prix geben. Christian, warum nur so kurz? Fehlt da die Kohle, dass man längerfristig
3: einen Vertrag abschließt? Hm. Ja, also die Ausgangslage ist momentan erstmal, dass man sich für ein Jahr, für 2019, auf einen, hätte ich beinahe Vertrag gesagt, Stand jetzt ist es meines Wissens nach nur ein Antrag, der aber als verbindlich äh, bewertet wird. Ähm, das Ziel ist natürlich, langfristig Formel 1 in Hockenheim zu machen, aber diskutiert wurde, wie so oft in der Formel 1, äh, ums Geld und Liberty ist da, so hört man, äh, bestätigen will das natürlich niemand, eine Summe von ungefähr 25 Millionen äh, Dollar oder Euro, auch das weiß ich nicht so genau, äh, Antrittsgeld ist denen vorgeschwebt. So. Rockenheim hat gesagt, das ist für uns zu viel, das funktioniert vielleicht, wenn wir wirklich wie äh, dieses Jahr fast ausverkauftes Haus haben, aber wir können dieses Risiko nicht eingehen und das war dann das Dilemma der letzten Wochen, wo man jetzt einen Kompromiss gefunden hat, äh, Liberty hat gesagt, okay, wir, wir machen das auch für weniger, äh, aber nur für 2019 und darüber hinaus und auch da haben die Gespräche jetzt schon begonnen, da hat man aber jetzt mit diesem Einjahresstil ein bisschen Zeit gewonnen, ähm, ist auch angedacht, nochmal einen fünf jahres zu machen. Da wird aber Liberty sich nicht mehr so weit bewegen, sondern jetzt liegt es auch ein bisschen an Hockenheim-Player, äh, wie zum Beispiel könnte man da Mercedes denken, äh, Bosch fällt einem auch unmittelbar ein, dass sozusagen durch externe Sponsoren irgendwelche Pakete geschnürt werden, die auch ein Interesse daran haben, dass die Formel 1 in Deutschland fährt und dass man so dieses äh, Loch, das sozusagen entsteht, wenn Liberty nicht mehr ganz so weit sich bewegt, dass das auf anderer Seite für Hockenheim geschlossen wird und dass der Veranstalter nicht mehr ganz so im Risiko steht. Ich glaube, dass das wirklich der Wille da ist, einen Grand Prix in Deutschland zu haben und dass auch Bogenheim da gute Chancen hat. Ich glaube, dass das auch über 2019 hinaus weitergehen wird. Wirklich fest gesichert. Ist es noch gar nicht so lange, der Vertrag nicht unterschrieben ist. Aber für 2019 können wir davon ausgehen, gibt es Formel wieder in Deutschland und darüber hinaus werden wir es dann wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten erfahren.
0: Ja, wäre schön, wenn es so bleiben würde. Jetzt fahren unsere Lieblingsautos, Christian, zumindest die von. Stefan, der war Heinrich, der nach wie vor im Urlaub weilt, was wir ihm sehr gönnen. Und mir optisch gesehen, die rosaroten zuckertel die Force India, fahren im Moment unter Racing Point. Und jetzt lese ich auf formel1.de, wo du ja, ja federführend tätig bist, möchte ich sagen, dass Esteban Ocon in Monza noch fährt und dann Lance Stroll übernehmen soll. Ist das... Ist das schon fix, dass innerhalb einer Saison ein Fahrer quasi rausgeschmissen wird und ein anderer, weil ihm der Herr Papa hier mit Kohle eingestiegen ist, das Cockpit übernimmt?
3: Also fix, fix ist es noch nicht. Ähm, wir dachten alle, es sei schon fix, weil dadurch, dass der neue Investor bei Force India oder jetzt zu diesem Punkt ja Lawrence Troll ist, nämlich der jahres Vater von, von Lance Troll, sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass auch der, der Cockpitwechsel dieses Jahr noch vollzogen wird, ähm, mein Kollege Dieter Ranking hat äh, gestern bei Force India nachgefragt, weil Lenz Zoll gestern schon in Silverstone war, in der Fabrik, um sich einen Witz anpassen zu lassen. Also das deutet doch sehr darauf hin, dass er früher oder später in diesem Force India sitzen wird. Ähm, und in den Nuancen der Antworten äh, lagen dann die Feinheiten. Weil man hat uns gesagt, dass heute eine Pressemitteilung ausgeschickt wird. Die Teams machen das immer vor dem Rennen äh, mit, mit Full Sound, wo dann auch die Fahrer zitiert werden. Und dass in diesen Pressemitteilungen erstmal Ocon und, und Perez drinstehen. Das, das heißt, wir gehen davon aus, ähm, dass die beiden in Monza fahren werden. Was man nicht explizit bestätigt hat, ist aber auch, dass die diese beiden Fahrer auch definitiv fahren werden in Monza. Ich glaube das aber schon, weil ich glaube nicht, dass man diese Presseaussendung raushauen würde, ohne dass die beiden dann noch drin sitzen. Ähm, die große Frage, die, die sich jetzt alle stellen, ist natürlich, kommt Lenz Tone dann halt in Singapur oder kommt er vielleicht erst 2019? Weil das ja kommt, dass, dass, davon glaube ich irgendwie ausgehen, äh, sein Vater wird da nicht umsonst investiert haben. Ähm, was dagegen spricht, dass Lenz noch dieses Jahr dieses Auto geht, ähm, könnte ich mir vorstellen, ist, dass einige jetzt auf Papa Stroll einbieten werden und ihm sagen, du, lass mal lieber den Dzeko und den O'Connor und dem Auto, weil das sind feste Größen. wir wissen, wie gut die sind, die sind leider auch gut äh, und für Force India oder nicht 9 äh, geht es jetzt noch darum, möglichst viele Punkte zu sammeln, weil die Punkte wurden dem Team ja geschlichen, das heißt, man ist erstmal zurückgefeiert auf den letzten Platz in der konstruktions und da gibt es noch Luft nach oben, bis so Platz 6, 7 ist wahrscheinlich realistisch. Lance Stroll, Unabhängig davon, dass wir nicht genau wissen, wie gut er ist. Ähm, er hat auf jeden Fall das Handicap in einem neuen Auto zu sitzen. Ähm, das heißt, das ist von der Ausgangslage her mit ihm schwieriger. Und wenn jetzt äh, Lawrence soll, wenn man ihm erklären kann, du lass deinen Jungen mal in Ruhe den, den Winter äh, noch Vorbereitung machen, dass er das Auto dann auch kennt, wenn er im Melbourne beim ersten Rennen drin wird.
10: Ähm,
3: gleichzeitig holen wir noch ein paar Punkte mehr vielleicht. Äh, und dadurch verdient das Team dann im nächsten Jahr mehr Geld. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass das auch so kommt. Wissen tue ich es aber nicht, um ganz ehrlich zu sein. Also wie gesagt, die Frage ist, wann sie sollen von Indien hat. Da geht es nur um das, das Warn nicht um das Ob. Gut, eine Frage
0: noch, bevor wir ganz kurz nach nach Monza kommen, aber eine Frage noch zum Grand Prix in Spa. Dieser Startunfall, wo Fernando Alonso, äh, ja aus Gründen, die wahrscheinlich bei Nico Hülkenberg liegen, aber wo der auf den Leclerc drauf fliegt. Wie ist denn die Analyse? Was wäre da? Hat der Halo dem Leclerc das Leben gerettet? Wie
3: ist denn da eure Analyse ausgefallen? Also Charlie Whiting, der Rennleiter der FIA, hat nach dem Rennen direkt gesagt, er macht immer so ein Media-Briefing, dass das Halo mit Sicherheit geholfen hat. Das hat man auch schön gesehen an den Fotos und an den Fernsehbildern, dass das definitiv was gebracht hat in dem Moment. Das Halo beim Leclerc hat ja auch schön die Spulen drauf gehabt von diesem Crash. Ja. Also ansonsten hätte er mit Sicherheit am Helm irgendwo gestreift. Aber auch Charlie Whiting ist jetzt nicht so weit gegangen, dass er gesagt hat, das hat jetzt was ganz Schlimmes verhindert. Man, man sieht es auch, in, ich weiß nicht, wie viele Replays unsere Hörer äh, gesehen haben, sondern mhm. man sieht auch, dass dieser Seitenaufprallschutz schon mal grundsätzlich verhindert hat, dass der Kopf wirklich sozusagen ganz hart getroffen wird. Dadurch, dass am Halo aber auch spuren sind, hat es auf jeden Fall geholfen und auf gar keinen Fall geschadet, ähm, ob das jetzt in, in ohne Halo sozusagen wirklich schlimm ausgegangen wäre, das ist wirklich sehr spekulativ. Aber was man schon sagen kann, ist, Halo war hilfreich. Und es hilft auch von, von der Stimmung her, weil doch sehr viele Halo-Gegner da waren am Anfang des Jahres. Äh, dass man jetzt sieht, bei solchen Situationen oder eben auch in anderen Situationen, wenn ein da drauf fliegen würde, würde das einfach helfen. Also da, da glaube ich, gibt es keine Diskussion mehr drüber inzwischen. Die ästhetischen Gesichtspunkte, die, die ersten sagen, wir haben uns inzwischen längst dran gewöhnt. Ähm, ich habe mich auch daran gewöhnt. Wenn du aber dann ein 2, 17er neben einem 2, 18er Auto siehst oder noch ältere Autos nebeneinander, finde ich es immer noch, also es passt nicht. Nur wie gesagt, das Sicherheitsargument ist ein Totschlagargument. Von, von daher glaube ich, haben die, die auf dieser Seite stehen, durch diesen Unfall und das zu Recht ein bisschen mehr Auftrieb halten. So, das Sicherheitsargument.
0: Und wenn du das schon mal sagst, wenn wir uns ältere Autos anschauen, sehen wir ein Monster vor 30 Jahren, Gerhard Berger. Äh ja, in Monza verunglückt. Was genau? Ich habe ganz wenig Erinnerung dran, ehrlicherweise. Kannst du dich da noch dran erinnern? Also so
3: richtig. Ja, du bringst jetzt was durcheinander. 88 war dieser legendäre Ferrari Doppelsieg. Ja, hat sehr gefunden. Ja, ja, okay, gut, okay. Ich bring's durcheinander. Genau, da hat der das Auto weggeführt. Was du, was du glaube ich jetzt meinst, das war da in Imola. Imola das war der Fall. Und der Gerhard Berger hat 1984 einen, einen schweren Autounfall gehabt, äh, über den hat mein Kollege Sven Heidinger gerade eine wunderbare Geschichte geschrieben. Ähm, und deswegen haben wir das, ich glaube gestern oder vorgestern es sozusagen zum zweiten Geburtstag von, von Gerhard Berger, weil er auch tatsächlich Geburtstag hatte, haben, haben wir das nochmal. Ah, okay, Aber 1988 ganz legendärer Ferrari sieht kurz nach dem Tod von von Enzo Ferrari auch, damals noch Und ich lehne mich da mal mit dem Tipp jetzt 2000 Fenster. Ich glaube, dass es wieder ein Ferrari-Tot Geben wird kurz nach dem Tod von äh, diesmal Sergio Macchione leider. Ähm, weil alles spricht für Ferrari. Wir haben gerade über dieses Power-Argument gesprochen. Ähm, auch das Momentum, Heimrennen, dann wird man möglicherweise den Vertrag von Kimi bestätigen. Also es, es ist ein Ferrari-Fest angerichtet. Das Einzige, was, was mich abhält davon, nicht dazu zu Fenster zu lehnen, ist, dass ich dieses Jahr schon ganz oft habe. Es verfestigt sich jetzt so Trends zwischen ja. Ferrari und Mercedes. Und meistens dann, wenn wir dachten, ein Team hat jetzt wirklich Oberwasser, äh, kannst du im nächsten Rennen ganz anders. Aber grundsätzlich von der Papierform her, glaube ich, geht Ferrari als, als klarer Favorit in dieses Rennen.
0: Ja, ich werde es mal wieder anschauen hier auf Long Island, beziehungsweise auf dem Weg dann nach New York. Abschließende Frage, Christian, zwei abschließende Fragen. Erste abschließende Frage, wirst du denn, ich weiß, du warst ab und zu mal in Monster, wirst du auch dieses Jahr dabei sein?
3: Nein, bin dieses Jahr bei keinem Grand Prix mehr. Die Koordination des Teams von zu Hause aus, er wird immer anspruchsvoller und das lasse ich mir dann noch nicht vom Bett nehmen. Mhm. Ähm, es sind aber jede Menge Kollegen von mir da unten. Dominik Klarauf zum Beispiel aus dem deutschen Team, Dieter ja. Rengen auch aus meinem deutschen Team äh, und natürlich am Motorsport Network, unsere ganzen internationalen Kollegen. Also sind wir mit einer ganzen Reihe äh, Kollegen vor Ort, vor Ort in Monster dabei. Und ich weiß, wie du deine
0: Abende verbringst, nämlich vor dem Fernseher und schaust dir Eurosport an. Äh, Dominik hat <lacht> eine fantastische erste Runde gespielt gegen einen fantastisch schlechten Gegner. Was traust du dem Dominik zu? Wir nehmen am Mittwoch auf, also er spielt heute gegen Steve Johnson. was glaubst du denn? Wie hat er dir gefallen, der Dominik?
3: Ich bin gespalten und ich habe die erste Partie nicht gesehen, die ah, wohl okay. tatsächlich äh, sehr ja. überzeugend war. Ähm, Vorbereitung ja auch. Äh, so, Also laut Günter Bresnik ja ganz gut, aber zumindest nicht optimal, was, was sein Fitnesszustand ja. angeht. Immer wieder aufkehren. Also ich weiß es nicht genau. Beim, beim Dominik-Team ist es, glaube ich, das haben wir schon oft beobachten können, halt so, wenn er sich mal in einen Lauf reinspielt, äh, dann geht es, glaube ich, ganz viel. Aber er ist halt auch jederzeit dafür gut, in der zweiten oder dritten Runde rauszufliegen. Momentan in dieser zweiten Hälfte des Jahres. Ich hoffe natürlich auf Großes, weil letztes Jahr äh, mit Del Potto, da, da ist noch ein Rechner offen mit, mit New York.
0: Ja, mit New York schon. Del Potro kann er gerne treffen. Das wäre dann frühestens, also das wäre im Halbfinale, wenn er auf Del Potto kommt. Das würde er, glaube ich, unterschreiben. Christian Nimmervoll, formel1.de, besucht die Seite da findet man alles, was man braucht und am Sonntag geht es weiter in Monza. Kurze Pause, Big Show 371.
3: Hier ist Dominik Klein, Nationalspieler vom CAW Kiel und ihr hört Sportradio 360.de
0: In der Big Show 371 und äh, ich freue mich, dass Heiko Oldert, ich freue mich nicht, dass er zurück in den USA ist, für... ich freue mich für ihn, aber nicht für uns, denn wir haben uns zu selten gesehen, Heiko, nach einem Jahr in Hamburg, aber du bist nicht in Boston. Elaboriere doch bitte ganz kurz, was es an diesem Wochenende für dich gibt oder in diesen Tagen.
4: Nö, wir sind ja also wir sind ja seit drei Wochen jetzt in Amerika wieder, aber so richtig in Boston sind wir noch nicht angekommen, weil wir zwischendurch zehn Tage... Also erstmal mussten wir die ersten drei Tage hier in Boston durch die Post kämpfen, die halt hier sich ein, über ein Jahr lang eingesammelt hat. Und es ist ein Wahnsinn, was da... Hörst du mich noch? Ja. Ich
0: höre dich, hör dich perfekt. Ich, so. ich habe ich hab so, meinen, ja. meinen Hintergrund leise gemacht, weil die grillen hier Ach wieder so, genau. als ob es keinen Morgen gäbe.
4: Naja, ja, wohnst du da im Rapperviertel oder was? Das ist ja, Mach mal das Fenster zu. Nee, also es ist ein Wahnsinn, was da an Katalogen und Magazinen zusammenkommt, also das müssen mindestens drei oder vier Bäume gewesen sein, die man dann einfach so wegschmeißt. Und dann ging es für uns runter nach Florida zur Schwiegermutter, mussten wir uns natürlich offiziell wieder anmelden. Und jetzt sind wir seit Donnerstag wieder in Boston, aber da uns das hier zu heiß war, wie ähnlich in New York, ja auch 36 Grad äh, am äh, Dienstag und am Mittwoch, äh, haben wir gesagt, komm, wir machen mal einen kleinen Abstecher nach äh, Cape Cod und ähm, waren, waren auf Cape Cod, sind jetzt schon wieder zurück in Boston, weil das Wetter soll jetzt besser werden und allmählich geht auch dann die Schule wieder los. Uh, unser Sohn muss am Freitag äh, da sich die neuen Lehrer schon mal angucken und nächste Woche nach dem Labor Day, nach dem Montag, ähm, geht dann am Dienstag die Schule los und somit dann auch der richtige amerikanische Alltag hier.
0: Jetzt äh, wurde Bastian Schweinsteiger, das wurde im Fußballteil hoffentlich auch besprochen, ich weiß es gar nicht, weil wir nehmen vor dem Fußballteil auf, aber Bastian Schweinsteiger in München verabschiedet, Heiko, ich weiß, du und Jürgen Schmiede erwartet ja, glaube ich, beim ersten Spiel von Bastian Schweinsteiger in Chicago. Jetzt haben die die letzten Wochen exakt nichts getroffen, nichts gewonnen. Die Euphorie ist auch nicht besonders groß. Ich glaube, du hast vor ein paar Tagen ein Bild getweetet, wo drei Zuschauer im Stadion waren. Experiment gescheitert, Experiment unentschieden, Experiment gelungen.
4: Nö, ach, so so drastisch würde ich das ja gar nicht sagen. Das das ist einfach dieser dieser Klassiker. Also ich fand ja schon, es war ja damals, äh, war das Ende März 2017, als er dann ankam in Chicago. Das wurde ja, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben in Deutschland dargestellt. ne Schweinsteigerfieber in Chicago, natürlich. Da waren, weiß ich nicht, 500, vielleicht waren es sogar auch 800 oder von mir aus auch äh, 1.000 Leute da am, am Flughafen. Und das ähm, ist natürlich außergewöhnlich hier in der Major League Soccer. Ich weiß nicht, ob ob beim Beckham damals 2007 so viele waren oder bei einem Rain Rooney, der jetzt im Sommer hier nach Washington gegangen ist, ähm, keine Ahnung. Aber man hat ja dann selbst bei dem Opener damals gesehen, äh, dass, guck mal, guck mal, ich weiß schon gar nicht mehr gegen wen es war. Ich weiß, es waren 2-2 gegen Montreal, glaube ich, und Schweinig köpft das 1-0 nach 16 oder 17 Minuten. Äh, selbst da war die Hütte ja nicht voll. Ähm, aber das ist natürlich auch, ähm, zum einen ist es ja so ein kleines Stadion, typisches MLS-Stadion, würde ich sagen, so irgendwas geschätzt, 20 22.000 Zuschauer. Aber mit Chicago selbst hat das ja nichts zu, nichts zu tun. Also du, äh, in der Ferne siehst du die Skyline, die ist aber mit dem Auto mindestens 40 Minuten bis zu einer Stunde entfernt. Äh, das ist in einem Gewerbegebiet da, der, der, der Sportpark da so ein bisschen. Ähm, ja, und natürlich war da anfangs so ein bisschen, aber das ist ja Soccer. Wird in der Chicago Tribune und was es da noch für Zeitungen gibt, in, in Chicago nie auf Seite 1 landen. Und ähm, ja, also diese Euphorie, wenn es sie denn jemals gab, natürlich hatte er zwischendurch, ich glaube im Juli, da war Chicago so mal mal in der Eastern Conference auf Platz 1 dann. Da wurde natürlich, habe ich auch geschrieben, ne, Schweinsteiger hat das Feuer dabei, Feier entzündet und so. Aber dann hat er auch allmählich schon gesundheitliche Probleme bekommen Dann sind sie auch in der ersten Runde in den Playoffs ausgeschieden und in diesem Jahr ist, sind die Playoffs ein frommer Wunsch, ich glaube die haben noch acht Spiele oder so und sind zehn Punkte hinterher, sind letzter meine ich in der Eastern Conference, ich muss mich da auch erst wieder ein bisschen einarbeiten haben, die letzten neun Spiele nicht gewonnen. Ich meine sogar acht davon verloren. Also, das ist auch eine Statistik, an die sich ein Schweinsteiger erstmal gewöhnen muss. Und ja, beim letzten Spiel gegen Columbus waren das, glaube ich, da waren da irgendwie 8000 Zuschauer, wurden offiziell gezählt und was angesprochen, das Foto, das sah da eher so nach 350 aus. Aber das ist dann halt so, dann, dann, ja, ist der der große Name, also wie gesagt, es, es, es wäre, es ist bei vielen so, ein KK, da waren anfangs auch in Orlando 50.000 und äh, ich weiß nicht, warst du jetzt mal in New York, bei New York ähm, City FC, da spielt spielte ja der David Villa noch oder letztes Jahr warst du doch da, ne? da spielte du auch ein Pirlo da. Ich, ich,
0: sag, ich sag dir, also, es, ist, es ist schon echt, ich habe mit Marco Hagel mal drüber geredet, das ist schon drei Jahre her. So vergeht die Zeit, Jahre. ja Wahnsinn. Ja. Da warst du ja auch in New York in dem Jahr mit äh, mit Ryan, glaube ich. Drei Jahre. Genau, ist schon ich,
4: ich glaube, ich glaube, Pelo, Pelo hat ja bis zum vergangenen Jahr noch gespielt. Also ja, das ist schön und gut und es ist ja auch ein gutes Leben, was die hier führen. Ähm, aber der große Bringer ist es dann dann letztlich doch nicht. Und ich sag mal, jeder Fußballfan weiß natürlich, die kommen hier und sind im Herbst oder sogar schon im Spätherbst ihre Karriere. Das ist zwar schön, Leute nochmal live zu sehen. Wir haben es auch, ich glaube, in, in Deutschland wurde es auch ein bisschen geteilt. Dann war das vor zwei, drei Wochen diese geile Aktion von Wayne Rooney, wo er in der Nachspielzeit, glaube ich, hinterher rennt, einen abgerätscht oder abtackelt den Herrlich, Ball nach vorne und der Mitspieler köpft in der Nachspielzeit das Siegtor. Das, das ist natürlich klasse und, und dann das, das hat sogar, glaube ich, hier bei Sportcenter dann geschafft. Und es wurde auch bei sportschau.de zumindest ähm, da oder auf Twitter geteilt und klar, das ist natürlich was, aber ansonsten, äh, come on. Ich meine, das ist ja auch so mit, wenn du dann mal einige äh, Abgehalfterte in der Basketballliga kenne ich mich nicht so aus, ob da auch mal abgehalfterte NBA-Spieler in der deutschen Basketballliga enden, aber manche die ja dann auch Eishockey spielen und dann auch in Deutschland noch ihr Gnadenbrot verdienen. Ja, die Eishockeyfans fans freut aber das wird den normalen Amerikaner wenig bis gar nicht tangieren. Ich bin auch, bin auch mal gespannt, er hat ja nur Schweini hat ja nur ein Jahr verlängert hier, ob er sich das noch mal weiter antut, weil er ist jetzt 34 geworden, Verdienten ein Heidengeld, Taylor Twellman, der ist ja ESPN-Kommentator, der hatte schon vor einigen Wochen oder sind sogar Monate gewesen mal getwittert, oh, ist Schweinsteiger so viel Geld eigentlich wert? Mittlerweile spielt er hinten so, so eine Art Libero. Das erinnert schon fast an so ein bisschen an Lothar Matthäus in den letzten Zügen seiner Karriere. Also, ja, er kommt irgendwann, er kommt am 22. September, meine ich, her. Das ist ja noch drei der vier Spieltage sind da noch. Dann will ich mir hier in Boston angucken und auch mal... An, und auch mal wir schnappen und mal mit ihm sprechen. Und ähm, ja, ich habe das jetzt aus der Ferne auch verfolgt, dass also sein Abschied äh, 75.000, Wahnsinn, spricht natürlich für ihn. Naja, der Name ist schon, schon eine Legende.
0: Er ist eine Legende, muss man so sagen.
4: Abs Absolut. Und wir haben es ja auch gesehen jetzt äh, nicht, dass wir ihn gebraucht hätten bei der WM. Aber die Frage äh, oder so Typen wie so ein Schweinsteiger, die brauchst du halt nicht nur auf dem Platz, sondern auch, als, auch halt neben dem Platz in der Kabine und so. Und ich glaube, so ein Typ wäre in Russland ganz wichtig gewesen.
0: Pass mal auf, Heiko, nur weil du es erwähnt hast, die abgehaltenen Stars. Es gab am Mittwoch eine Pressemitteilung vom EHC Red Bulls München und da wechselt ein gewisser Matt Styan oder nach, ja, Matt Stajan. Ja,
4: Matt Stajan. Der heißt, für, oder? Kann da ja, was? Genau. Der, ihr, ja, ne? also er ist jetzt kein Weltmeister wie ein Schweinsteiger, der da hinkommt, aber der hat, also spontan fällt mir ein, er müsste in Toronto gespielt haben und ich würde mal sagen, jetzt gucke ich gleich mal nach, aber für, bevor für, ich. Ja, und für nach Calgary, er, er hat bestimmt äh, 400 NHL-Spiele.
0: Mehr als 1000.
4: Siehst du? Siehst du. Siehst Also der Junge, jetzt habe ich es hab gerade hier, ist ein Kanadier, ist 34, okay, und äh, Toronto Maple Leafs und Calgary Flames, ja. Und ja, wenn du klar, wenn du mehr, mehr als 1000 Spiele, also hat seit hat sein Debüt gegeben 2003 bei den in, in Toronto äh, 1003 Spiele. Äh, Regular Season kommen noch 17 dazu in, der, in den Playoffs. Ähm, ja, also sagen wir mal ein alter abgewichster Hund, äh, der weiß, wo es längst geht und der sicherlich äh, ganz erfahren ist. Und so einen brauchst du vielleicht. Ich kenne jetzt den Münchner Kader nicht, aber sind die nicht zum letzten Mal die letzten drei Jahre Meister geworden?
0: Naja, sind sie geworden. Wieso? Dominik Cajun, wissen wir ja, also aus meiner Sicht der beste Spieler, der ist nach Chicago ja. gegangen, aber was ja. weiß ich schon, was weiß ich schon. Ja, bin auch
4: mal gespannt, ob da eventuell Herr Seidenberg, ich habe mit ihm vor drei Wochen kurz telefoniert, aber da war er gerade beim Training wieder, noch ist er hier, aber er hat ja mal immer gesagt, wenn er hier nichts findet und jetzt beginnen ja demnächst hier die Trainingscamps und ich glaube nicht, dass er ein Typ ist, der sich in einem Trainingscamp noch anbieten will, weil, wie alt ist er jetzt, 37? Der hat ja in den letzten Jahren schon immer gesagt, also wer mich haben will, der weiß eigentlich, was ich kann. Und er hat ja immer gesagt, wenn er hier nichts mehr findet, entweder Karriereende oder nochmal ein Jahr mit dem Bruder in München spielen. Äh, Jannik spielt auch noch in München, oder?
0: Yes, Sir. Natürlich.
4: Ja genau. Also ja. vielleicht wird das ja was. Aber dann ist es auch wieder ja dieses Typische. Ne? Du hast drei Kinder. Gehst du deshalb vor Jahr nach?
0: Auf hat jeden Fall. Also eine, eine
4: internationale Schule gibt es da ja, ne? Es
0: gibt sogar zwei. Eine im Süden und eine im Norden, in Starnberg oder in Heimhausen, kann er sich aussuchen. Aha. Ich denke, dass er sich das auch leisten kann, nachdem was er verdient hat in der NHL. Aber ob seine Frau glücklich wenn wird, das weiß man nicht. Ob, ob Frau sein glücklich wird.
4: Wenn er wenn er clever ist, macht er das ja, sagt er das ja hier. Aber die, die Schule bezahlt ihr, ihr mir. Also das haben wir jetzt gelernt bei Ryan, bei der internationalen Schule, wo viele dann halt bei Airbus arbeiten und aus Toulouse umgesiedelt wurden. Da war dieses komplette Umzugsprogramm. Also mit Auto, mit Schule bezahlen oder auch einige von Öl. Also die haben bei Ölfilmen gearbeitet, die Väter, da zahlt die Firma das auch alles.
0: So muss man es machen. Wer weiß, wann ich irgendwann umsiedle nach Kanada, wer das dann alles bezahlt. Pass auf, Heiko, wir haben am Sonntagabend, wir spielen in derselben Liga wie Schmieder, ähm, Fantasy-Football, also ich nicht so sehr wie mein Sohn. Und Schmieder hat, muss man leider sagen, so überragend gedraftet, dass er ein A-Plus bekommen hat. Wir haben uns eine, ein Ranking von B wir waren mit die Zweitbesten eingehandelt und wir haben, und jetzt jetzt, jetzt wird es interessant, wir haben als Quarterback Tom Brady. Du verfolgst natürlich die Presse in Boston. Was liest du in den letzten Tagen? Muss ich mir Sorgen machen oder kann ich frohgemut in die kommende NFL-Saison gehen? Ich meine, ich hätte ihn kurz sogar im Preseason-Game gesehen vor ein paar Tagen.
4: Ja, gegen Philadelphia hat er überraschenderweise gespielt, ich weiß gar nicht, ob er jetzt gegen Carolina auch gespielt hat, ähm, letzte Woche und dann haben sie jetzt noch die Giants, aber im vierten Spiel spielt er eigentlich nie. Ähm, ja, also das ist, das ist interessant, ähm, zum einen hat er ja immer gesagt, ja, er will spielen, bis er 45 ist und äh, dann haben sie gesagt, okay… Und gut ist er ja auch, haben wir ja Saison noch gesehen. Also an ihm lag es ja nicht, dass sie den Super Bowl verloren hatten, obwohl er da zum Schluss ja getackelt wurde. Aber was der da eine Offensive da für Punkt für... Was hat er da? Über 500 Yards Lobby geworfen. Also das sollte eigentlich reichen mit einer vernünftigen Defensive. Ähm, aber die haben jetzt sind schon wieder hier in den Vertragsgesprächen und da hieß es jetzt, ja, muss man mal sehen, also vielleicht noch ein, zwei Jahre, weil jetzt ist der große Druck ja weg. Jimmy Garoppolo haben sie weggeschickt zu den 49ers. Er hat... Kein Druck eigentlich, also keinen, sage ich mal, ähm, der ihm da richtig äh, im Nacken sitzt. Und jetzt sind die schon wieder dabei gewesen, sein Vertrag um zu strukturieren. Ich glaube, da waren von 5 Millionen Incentives die Rede, weil er verdient natürlich eigentlich viel zu wenig. Ähm, aber irgendwie ist das so ein bisschen hier, da war neulich auch wieder davon die Rede, ob da jetzt schon so ein bisschen vielleicht so ein Graben ist allmählich zwischen Belichick und Brady, weil Belichick nach wie vor kein Freund ist von Alex Guerrero, von Bradys Personal Trainer. Und wir müssen auch mal sehen, wir dürfen nicht nicht, nicht vergessen, Julian Edelman, sein Nummer-Eins-Receiver, ah, der ja. ist die ersten vier Spiele wegen einer Überdosis Bratkartoffeln gesperrt. und In der Offensive sieht sehr dünn aus. Jetzt hatten sie ja Eric Decker geholt, der hat aber hier nach ein paar Trainingseinheiten gesagt, wisst ihr was, ich beende meine Karriere. Ja, also ja. also vorne sieht es dünn aus und Brady ist es natürlich auch immer nur so gut wie seine... Receiver sind, müssen wir mal sehen. Generell würde ich sagen, ja, also bei Brady darf man immer ein gutes Gefühl haben, aber wenn man das hier so hört, dann heißt es also zwei Jahre maximal noch.
0: Jetzt muss man natürlich aufpassen, weil Brady, wenn er denn wirft, das ist das, das kleine Problem, das ich habe mit Schmieder, ist, dass Schmieder in seinem Team Gronk hat. Also wenn Brady wirft, dann auf alle nur bitte nicht auf Gronk. Das ist ein ganz großer Spagat, den wir da hinlegen müssen. Heiko, die letzte Frage ist die, die mich persönlich auch ein kleines bisschen berührt, weil ich ja bekanntermaßen Erfolgsfan bin und ich habe ja ehrlicherweise ähm, früh schon die Pittsburgh Pirates als mein Team gewählt, aber die Boston Red Sox sind mein zweites Team. Seit ich hier bin, läuft es nicht mehr so richtig, seit du hier bist, na, und na, läuft na, es auch nicht mehr so richtig. Na, hast,
4: du, hast du heute schon reingeguckt?
0: Ja, es ist mit führen mit sechseinhalb Spielen von den Yankees. Die Yankees spielen jetzt gerade gegen die White Sox. Ich weiß gar nicht, wie es heute ausgeschaut hat.
4: Heute lagen sie im siebten Inning lagen sie 3 zu 5 gegen Miami hinten, haben dann, meine ich, ein 10-Run-Inning hingehauen und haben, jetzt gucke ich mal kurz nach, ähm, also haben auf jeden Fall gewonnen, das ist klar, obwohl gestern auch, gestern lagen sie auch hinten äh, wurden zuvor so in der Serie zuvor so von Tampa Bay gesweept. Das war das erste Mal, meine ich, in dieser Saison, dass sie gesweept wurden. Und dann, wo sind sie jetzt, das Ergebnis von heute ist, 14 zu 6 gegen Miami äh, gewonnen. Und die Yankees derzeit lagen zuerst hinten im dritten, hatte ich gesehen. Ne? Ja, 3 zu 1. In,
0: wir sind gerade im neunten Inning, 1 4. 4 zu 1, wir genau. Sind im neunten Inning, 1 4, allerdings noch keine Outs und äh, Runner on First. Kann alles ja,
4: aber aber zwischendurch, ich glaube am Sonntag, da waren die Yankees auf fünf Spiele dran ne, an den ja, Red ja, Sox. wenn
0: sie heute verlieren, sind sie sieben.
4: Äh, ja, gut. Ich meine, die letzte Serie ähm, der Regular Season ist ja hier im Fenway Park. Äh, Red Sox gegen Yankees. Wäre ja schön, wenn es dann noch um was ginge. Ne? Also haben wir ja lange nicht mehr gehabt, glaube ich. Also ich kann mich nicht daran erinnern, oder ist es ist zehn Jahre her oder so, dass beide mal so stark waren ähm, in, in ihrer Division,
0: da hast du hast ja recht, aber ich kann mich auch nicht erinnern, also, aber du du wohnst ja in Boston und ich brauch's gar nicht, weil die Yankees... Sind ja,
4: aber ich äh, muss mich auch gerade wieder daran gewöhnen, was ein Fanghandschuh und was ein Baseball ist hier, also ich okay. habe das ja nur ganz, ganz äh, minimal nur verfolgt, also ich kann dir nicht sagen, ich weiß, dass die letztes Jahr ausgeschieden sind in der ersten Runde, ich weiß aber gar nicht, ob die Yankees zum Beispiel drin waren, muss ich mich immer komplett outen.
0: Doch, doch, die sind dann gegen Houston raus.
4: Ach so, ja. ja. Und, und deshalb, aber dieses Mal, wenn man mal guckt, von den von, von den Records her sind beide die besten Teams. Ne? Genau, Yankee ja, ja. mit 84, Siegen werden sie in jeder anderen Division vorn und die hier mit sieben hinten. Ja, genau. ja. So, und die allerletzte
0: Frage ist tatsächlich, wenn ihr zurück nach Boston kehrt, wird Ryan wieder ins Nachwuchsprogramm der Bruins einsteigen?
4: Nee, eigentlich nicht. Also ich muss jetzt einen richtigen, das hört sich jetzt blöd an, ne? wenn ich sage, ich muss einen richtigen Verein finden. Ja, ja, bitte. ich
0: muss einen Verein finden. Keine Franchise, ja, genau. sondern einen Verein.
4: Genau, also das war ja nur einmal am Freitag ein bisschen und so und das ist mehr so, so Skating lernen und auch mit mit, mit Schläger und mit, mit Ausrüstung und so. Aber in Hamburg hat er jetzt ja schon richtig trainiert, das hat mir sehr gut gefallen. Ich muss mal sehen, also der ist so zum Fußball-Nerd geworden da in Deutschland hat er mit seinen Jungs an der internationalen Schule so viel gespielt und hat auch in den Städten so viel Spaß gehabt da. Ich will erstmal einen Fußballverein für ihn finden, was nicht leicht wird, weil hier gibt's in Amerika dieses, natürlich es einige ähm, Town Leagues, die sollen aber nicht so gut sein. Dann gibt's andere, wo du richtig, es gibt ja dieses Pay to Play, wo du richtig löhnst, äh, bis zu 2000 Dollar pro Saison. Ähm, muss ich muss ich echt mal sehen und äh, dann ich würde auch gerne in Amerika ist es ja so also gerade bei Kindern gilt ja Fußball als Fall also als Herbstsport und als Frühlingssport das, äh, ja. also es geht jetzt irgendwann los im September und hat dann ungefähr zweite Novemberwoche ist Schluss und fällt zwischendurch noch dreimal aus weil es ein bisschen regnet und dann machst du bis März oder April nichts also dann weißt du wo die Jungs stehen und mir hat das in Hamburg gefallen, dass er halt auch in der Halle gespielt hat. Wenn er allerdings hier Halle spielt, weiß ich nicht, ob noch Zeit für Eishockey ist. Es, muss es ist aber Wahnsinn. Auch von, es ist Wahnsinn. Ja. Nee, es, es muss ja von ihm kommen. Also Eishockey ist für ihn im Moment weit weg, aber die Bruins fangen jetzt mit dem Training Camp an. Ich hoffe, dass er dann wieder ein bisschen hungriger wird.
0: Es ist Wahnsinn. Aber in Amerika ist es alles ja, ein bisschen anders, nicht so einfach. Und da gilt Fußball ja auch als Hochrisikosport wegen. Der vielen Gehirnerschütterung. The Great Heiko Olderb. Nächste Woche schauen wir mal, ob wir wieder Schmieder und Olderb zusammenspannen können. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 371 und sprechen dann noch über Tennis.
3: Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
0: Big Show 371 und wir finden den Schluss hier im neuen Low Armstrong Stadium mit Mats Merkel, Adidas Coach, Adidas Scout. Servus Mats, schön, dass du ein paar Minuten Zeit hast. Du bist in Schwarz hier. Ich habe viele Spieler in Schwarz gesehen. Du kennst so viele Spieler. Yeah. Macht denen das nichts aus, dass die bei dieser Hitze, Achmedze in Schwarz spielen?
10: Naja, das ist äh, leider nicht ganz so einfach, denn ähm, die Kollektionen werden für die meisten Spieler vorgegeben. Nur die absoluten Top-Spieler wie Dominik Thiem, Sascha Sverev um jetzt von Adidas-Seiten zu sprechen, haben wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe ein anderes Outfit für den Tag als für den Abend oder mhm. für die Night Sessions. Ähm, natürlich jetzt bei diesen Bedingungen, wie heute oder gestern, die gesamten letzten Tage auch schon während der Quali, ist es unheimlich schwierig für die Spieler in dunklen Farben zu spielen. Ja? Mhm. Ganz viele Spieler kommen auch und sagen, okay, wir brauchen weiße Mützen, wir brauchen helle Mützen. Ähm, aber ja, es ist halt eine Sache der, der Kollektion, was wird ausgesucht für die Spieler und was, ähm, was passt auch farblich zusammen. Es muss ja natürlich auch Sinn machen. Da wird nicht immer in erster Linie nur an die Spieler gedacht. Was vielleicht äh, in diesem Fall bei den Temperaturen und dieser, äh, sagt man schon ja fast hier, Bullenhitze, ja, ähm, nicht, ganz, nicht ganz einfach ist. Man hat ja auch gesehen die letzten paar Tage, wie viele ähm, Aufgaben W.O.s gegeben hat, äh, weil die Spieler einfach nicht mit der Hitze klarkommen, wobei man natürlich auch sagen muss: äh, Es ist ein Profisport und die Spieler wissen, wie es in New York ist. Es ist immer luftfeucht. Okay, es ist dieses Jahr vielleicht etwas extremer als die Jahre zuvor. Ähm, aber äh, staying hydrated ist definitiv einer der, ähm, der wichtigsten Slogans, die die Coaches ihren Spielern ähm, mitgeben müssen, indem gesagt wird: Hey, pass auf, du musst am, am eigentlich schon am Tag vorher, am Vormittag vorher ja. anfangen, so viel Flüssigkeit zu dir zu nehmen, mit elektrolyte und so weiter. Ähm, das sind dann natürlich die, die Athletiktrainer und die Physios gefragt.
0: Also bei Sascha wäre das ein Jazz Green, der... Ja,
10: der Jazz weiß das natürlich und auch der Ugo, der, ähm, der mit ihm arbeitet und den Körper letztendlich dann fit hält und leistungsfähig hält. Ähm, die Jungs wissen das und die wissen ganz genau, welche Getränke gut sind. Das geht von Windforce aus der Schweiz über Power ähm, äh, über Power über, äh, Bar, über all möglichen verschiedenen Getränke. Ähm, und natürlich auch Riegel und Gels. Nicht jeder Spieler mag Riegel, ähm, einfach weil dieses Kauen doch immer wieder nach dem schnellen Seitenwechsel ähm, Rückstände im Mund hinterlässt. Mhm. Und Wenige Spieler mögen das mittlerweile, deshalb viele nehmen Gels, Energy Gels, die auch einfach viel schneller ins System übergehen. Mhm. Ähm, und nur im äußersten Notfall wird eigentlich wirklich noch was gegessen.
0: Ich habe gesehen, mit Dominik macht Das das manchmal, dass er wirklich erst in dem Moment, wo er aufsteht, noch einen letzten Biss von der Banane nimmt, ja. weil es vielleicht nicht im Sitzen nehmen möchte. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, die Philosophie dahinter nicht, müssen wir Alex Stober fragen, aber.. Ja hat jeder wahrscheinlich eine andere Philosophie.
10: Ja, ich glaube, dass das wirklich total äh, individuell ist. Ja. Du weißt ja, jeder hat seine Routine und seine vielleicht auch Aberglaube. Der eine will die Banane nicht im Sitzen essen, der andere ähm, stellt die Flaschen halt ganz speziell hin. <lacht> ähm, der eine sagt, okay, wenn ich mich hinsetze, nehme ich zuerst den Schluck aus dem Elektrolytegetränk und danach Wasser zum Nachspülen sozusagen. Ähm, das ist ja auch eine ganz wichtige Regel, dass man nicht nur die Elektrolyte-Drinks nimmt, ja, weil das einfach zu süß ist und zu viel Geschmack. Du musst ja irgendwie versuchen, dein System äh, sozusagen im Schuss zu halten und immer wieder zu, ja, zu die Energien, den Energiehaushalt zu erneuern und aufzufüllen. Da ist aber eben Wasser auch ganz, ganz wichtig, weil Wasser schwemmt die Zellen auf und der Körper braucht einfach Flüssigkeit, denn bei diesen Temperaturen und dieser Luftfeuchtigkeit schwitzt der Spieler einfach extrem stark.
0: Umso wichtiger, dass Sascha Zverev zum Beispiel die erste Runde sehr kurz gestaltet hat. Dominik ja. Thiem die zweite Runde gegen einen sehr guten Spieler, gegen Steve Johnson, hat er länger zu kämpfen gehabt. Jetzt ist natürlich die Frage an Sascha sofort gekommen. Ivan Lendl, was ist der Einfluss? Polanski ist jetzt aus meiner Sicht nicht der Spieler, wo man sehen kann. Ab wann erwartest du denn, dass ein Mann wie Ivan Lendl Einfluss hat? Im Viertelfinale gegen Cilic oder schon früher?
10: Ähm, naja, ich glaube grundsätzlich, dass... Äh so Leute wie Lendl, Becker, unheimlich viel Einfluss haben auf den grundsätzlichen Tagesablauf mhm. und noch mehr diese Professionalisierung des kompletten Konstrukts, also dieser kompletten Tenniskarriere. Das mag ein Prozent sein, was gegebenenfalls geändert wird oder verbessert wird. Mhm. Ich spreche nur sehr ungern von verändern, sondern eigentlich immer eher von verbessern oder optimieren. Ja. Ähm, aber dieses eine Prozent kann halt im fünften Satz ausschlaggebend sein. Und jemand wie Ivan, der mit so vielen Topspielern auch gearbeitet hat ähm, und natürlich selbst ja. absoluter Champion war, logisch, ähm, weiß wahrscheinlich auch oder kennt den ein oder anderen Trick, ähm, der für jemanden wie einen Zverev einfach super funktionieren könnte. Und er kennt Jess Green sehr gut über die Zusammenarbeit mit Andy Murray. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz äh, sinnvolle und aber auch schlaue ähm, ja, schlauer Schachzug war von, 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 von dem Team Zverev, ja ich werde jetzt sonst gesagt von Papa Zverev, ähm, der auch weiß, okay, jetzt ist ein Zeitpunkt gekommen, da muss wieder frischer Wind ins Team kommen ähm, und ich glaube, dass der eigentliche ähm, Mehrwert, den, den Ivan Lendl liefern kann, dass der erst in ein paar Monaten wirklich rauskommt. Okay. Ja.
0: Dennoch, Sascha hat gegen ich glaube ich, eine gute Bilanz, wenn er denn so weit kommt, er ja. ist auf dem Ast von Federer, aber er weiß, ob Federer so weit kommt, äh, Wäre es vermessen zu sagen, dass man ihm ein Halbfinale zutraut hier, vielleicht sogar mehr?
10: Ähm, na, grundsätzlich ist bei den, bei den äh, Bedingungen und äh, Wetterkonditionen und Temperaturen alles möglich. Ähm, ich finde, dass, äh, dass Sascha die letzten Wochen auch immer wieder, wenn er auch nicht so weit kam, wie er es wollte in den Turnieren, sicherlich ähm, gezeigt hat, dass er, dass er sich verbessert. Er ähm, hat ja kurzzeitig ein bisschen Probleme gehabt ähm, mit, mit dem Fuß. Was er, hat er checken lassen müssen, genau ja. um, und ich glaube, dass er jetzt es ist ja immer so eine, wie bei Leichtathletik auch, du willst ja immer peaken ja. und peak muss immer bei den Grand Slam sein ja, du willst den Peak nie zu früh haben, uh, sondern du willst körperlich nicht zu müde in den Grand Slam kommen, nicht zu extrem überspielt, das war ja zum Beispiel auch extrem schlau von Nadal, dass uh, Moja ihn rausgezogen hat aus dem Turnier, ist natürlich nicht super für die Zuschauer bei dem einem Turnier wie Cincinnati, aber es ist halt für den Spieler selbst einfach viel wichtiger und ich bin der Meinung, dass auch da ein einen großen Unterschied machen wird und klar, Sascha hat alle Chancen auf ein Halbfinale. Ich denke, es ist ganz wichtig, Runde für Runde zu spielen und wie du es gerade gesagt hast, viel Energie sparen. Die Matches, die er in drei Sätzen gewinnen kann, auch in drei Sätzen gewinnen, gewinnen wollen. So wenig wie möglich Zeit auf dem Platz verbringen, ähm, denn jede Minute, jede halbe Stunde extra bedeutet weniger Erholung ja? und bedeutet, du musst einfach als, als Team, als Physio, als ähm, Fitnesstrainer alles ganz anders gestalten, weil die Spieler verbringen mehr Zeit auf dem Platz, das bedeutet mehr Stress, mehr Adrenalinausschüttung, mehr Ermüdung für den nächsten Tag, das bedeutet die Erholung, die Erholungsphase ist länger, aber gleichzeitig die Erholungsspanne ist auch einfach kürzer. Kommt ja auch immer darauf an, wann der Spieler spielt. Spielt der vormittags, spielt der mittags, spielt der Night Session, ja, dann hast du ja nie...
0: Das fast keinen Rhythmus. Also ja, genau,
10: dass du weißt es nie... Also du bist ist,
0: Serena, die immer Night Session spielt. Ja,
10: genau, oder eben Roger oder ja. Andrew Agassi früher, hm. der immer gesagt hat, ich will erstes Match spielen in der absoluten Superhitze. Okay,
0: ja. das wusste ich gar nicht, dass Andrew da drauf... Das ja, ja, und der hat ja, ja drauf genau, der hat
10: in Australien, Australian Open, kann man nachschauen, der hat fast immer nur Day-Session gespielt, nie Night-Session. Der wollte immer spielen, wenn es richtig heiß war und hat fast immer nur dunkle Klamotten angehabt. Also das war, ähm, hat mir sein, sein, sein Athletiktrainer, der Gil Race, mit dem ja, ich ja lange zusammengearbeitet habe, äh, erzählt, dass der André immer Day-Session spielen wollte und immer in der absoluten Hitze.
0: Damit er seinen Gegner dann auch zeigt, pass mal auf, er macht es Null aus ja. und ich komme hier in schwarz ja, und dir. Genau, genau. Okay. Ja. Du sagst Peak, ähm Roger Federer, ich bin, was soll ich dir sagen, ich bin ein Fanboy von Roger Federer in jeder Hinsicht. Er hat, er hat mich nicht überzeugt in Cincinnati, ich finde, er hat das Spiel, das Match gegen Djokovic, zu früh aufgegeben. Er ist hier guter Dinge hergekommen. Ich habe dennoch meine Zweifel. Kannst du diese Zweifel zerstreuen oder würdest du diese Zweifel eher unterstreichen?
10: Ach, ähm, du weißt ja, wie das ist, diese, diese, diese Spielbilanz zwischen Roger und äh, Novak. Die ist 23, 24 im Moment irgendwie ähm, finde ich das ganz komisch wenn die beiden gegeneinander spielen also entweder Roger gewinnt wirklich klar mhm. oder es ist immer ein richtiger Dogfight ähm, der in der Vergangenheit in der nahen Vergangenheit eher für Djokovic ausging mhm. ähm, Novak ist einfach jemand der genau weiß wie er Roger spielen muss und genau weiß wie er ihn auch rausbringt ähm, ich kann es nicht verstehen, wie Roger im zweiten Satz mit so vielen Breaks führen kann und den Satz verliert. Ähm, ich glaube, er war mit Doppelbreak vor, bin mir nicht ganz Na, sicher. Er hatte
0: Chance auf Doppelbreak, aber äh, es war ist halt, weißt, er macht das Break, gibt dann sofort seinen Aufschlag ab und, und die Art und Weise. Er hatte da, glaube ich, sieben Chancen, dass er das Spiel macht, hat 40-0 gehabt und das passiert ihm halt. Nur gegen Djokovic und gegen Nadal. Ja, das, das sind die beiden Spiele. Ja,
10: ja, und gegen Del Potro.
0: Ja, okay, da steht. Del Potro da, ja. in den, Wales. In den Wales, ja, um Gottes War das wegen, ja.
10: ähnlich, ja, wenn man das, wenn man das vergleicht, da irgendwas passiert mit ihm und äh, ich kann es nicht erklären, weil ich bin nicht nah genug an ihm dran. Aber entweder das ärgert ihn was oder es stört ihn was oder er ist mit mit irgendwas nicht zufrieden und dann hat man das Gefühl, dass dass er nicht nicht in der Lage ist, sein Potenzial so abzurufen in diesem Spiel gegen diese Jungs, wie es will. Ja, ganz komisch, ähm, dennoch finde ich, hat er gut gespielt bis zum Finale, ähm, ja, hätte mir natürlich auch erhofft, ich bin auch ein Fanboy <lacht> von ihm, ja, ich mein, ja, der so viele Jahre sich da oben hält, so konstant, äh, wer da keine, keine Fans hat, da weiß ich auch nicht. Ähm, ich bin absoluter Fan von ihm und ich wünsche natürlich auch fürs Tennis, dass er dem Tennissport noch erhalten bleibt, eine ganze Zeit und auch erfolgreich. Ähm, ja, hoffentlich äh, spielt er gut. Ich fand eigentlich, dass er sehr gut gespielt hat gegen einen äh, total gefährlichen Nishioka, der ähm, extrem starke Firepower hat auf, auf, von der Grundlinie und das eigentlich mag. Wenn jemand so nach vorne spielt wie Roger, hat man ja gesehen, ähm, auch. Der hat auf Rasen ziemlich gut gespielt, hat er ja, gegen Dominik gewonnen in Halle, ja. ähm, was ich nicht erwartet hätte, aber der ist ein richtig guter Counterpuncher und in dem Moment, wenn du vorgehst gegen ihn, hat er klare Ziele und Targets okay. und das mag er total. Ähm, und ich glaube, da ist es unheimlich wichtig, äh, schnell durchzukommen gegen so einen, ja, wenn auch natürlich im dritten Satz dann, der dritte Satz war nur 6-4, er hätte eigentlich 6-1 oder 6-2 gewinnen können, aber dennoch, du gehst in drei Sätzen nach Hause, Night-Session, hast ein gutes Gefühl und das ist das Wichtigste.
0: Eine Frage habe ich noch zu den Damen hier in der Big Show 371, Adidas-Spielerin, Angie Kerber. Wir haben in den letzten Wochen ein bisschen diskutiert, wie es denn ist um die Motivation von Angie, nachdem sie Wimbledon gewonnen hat. Ähm, erste Runde, die hat ganz gut gespielt, die junge Frau Gasparin heißt sie, glaube ich, in die sie ja. äh, dann doch gewonnen hat. Wenn sie sich in die zweite Woche reinkämpft, die, die Angie, ist ihr dann alles zuzutrauen oder siehst du auch so ein ganz kleines riesengroßes Ziel erreicht. Die US Open hat sie schon gewonnen. Vielleicht, dass ihr 1% fehlt am Ende.
10: Ähm, Glaube ich nicht, um ehrlich zu sein, weil äh, Angie ist eine, eine absolute äh, zweite Woche Spielerin. Ja, okay. Egal wie, wenn sie in die zweite Woche kommt, dann ist sie eine der Favoritinnen. Ähm, und man hat gesehen, gegen so eine Gasparin, okay, sie spielt nicht ihr bestes Tennis, aber sie gewinnt das Match. Mhm. Und es ist oftmals so, du brauchst ein oder zwei harte Matches, ähm, bei denen du eigentlich das Gefühl hast, oh shit, wenn ich jetzt nicht, jetzt nicht das Momentum ändere, dann ist das Match gelaufen. Und das schafft sie doch immer wieder. Und auch in Wimbledon hat sie es geschafft, ähm, das Spiel zu drehen und äh, Matches für sich äh, ausgehen zu lassen, wo andere sagen, hey, Mensch, Wahnsinn, wie hat sie das eigentlich gemacht? Und genau das macht sie aus. Die Klasse, die sie hat und ähm, einfach diese Fähigkeiten, nicht Top-Tennis zu spielen, aber trotzdem Matches zu gewinnen und dann irgendwann auf diesem Level anzukommen, wo du denkst, wow, das ist sie in einem absoluten Flow. Und ich bin der Meinung, sie hat das sie hat das Niveau auch hier
0: wieder und dann will wirklich keiner gegen sie spielen, wie Wim Fizet gesagt hat ja, genau. niemand es möchte gegen Angie spielen
10: in der, in der zweiten Woche will eigentlich niemand gegen Angie spielen mhm. ja, lieber erste Woche vielleicht hat sie da mal so ein bisschen einen Slow Start, sieht ja auch bei Halep, ähm, erstes Match im neuen Stadion und ja. das ist auch vielleicht nicht ihr Turnier hier ähm, sie und hat Kanepi
0: ja kann auch spielen sie so
10: genau, sie hat im Interview auch gesagt man, sie hört, man hört sich selbst wenig, man hört den Ball mhm. wenig durch diese ganzen Nebengeräusche. Ähm, aber klar, du, klar, wenn du Pech hast mit einer Auslosung und du kommst gegen eine Kanepi, ist es tough. Aber wie gesagt, wenn du so ein Turnier gewinnen willst,
9: ist ich es egal, gegen schon. wen
10: du hm. spielst. Ja? Da musst du einfach alle schlagen. Ähm, und da hat jetzt zum Beispiel die Angie in den letzten anderthalb Jahren bewiesen, weshalb sie da oben hingehört und weshalb sie ähm, auch in den, in den Top 3, in den Top 5 stehen muss, Allein von Ihrer Performance her, das macht Sie aus.
0: Fantastisch. Mats Merkel, Adidas-Scout und Coach bei den US Open. Das war die Big Show 371. Wir hören uns wieder, vielleicht schon morgen mit dem US Open Baby.
4: Das war die Big Show auf sportradio360.de.